0: Olá amiga escritora, olá amigo escritor, seja bem-vindo a mais uma edição do Gente Que Escreve, o seu podcast sobre o mundo da literatura, sobre as coisas legais de quem escreve, de quem quer escrever, de quem acha que sabe escrever e de quem um dia vai escrever. Agora direto de Brasília, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo, eu sou Rob Gordon, querendo saber o que você está fazendo em
0: Brasília. Uh, é, é muito complicado, vamos dizer que eu voltei a trabalhar com o um maravilhoso mundo da comunicação. Então eu voltei a fazer releases, eu voltei a, a... Eu tô coordenando uma equipe de comunicação aqui e isso significa não ter mais hora para sair, trabalhar os fins de semana, ficar recebendo mensagens às duas da manhã. É, é super agradável, mas enfim, uh, eu voltei... Eu, te, eu tenho um emprego de gente agora. Uh, brincadeira, adorava escrever, mas tive uma oportunidade e aquela coisa de história, Rob, quando a gente fala que é muito forçado você faz um personagem mudar tudo do dia pra noite? Sim. Aconteceu de verdade. Eu tava aí né, dando os cursos, fazendo tudo, e de repente uh, tudo virou, foi, foi literalmente em três dias. Eu tava aí, de repente passou essa proposta, a gente analisou, falei, vai valer a pena, e aí eu aluguei um carro e dirigi de São Paulo até aqui. Então foi muito insano ver... Todo, toda a vida mudar no meio da pandemia, no meio disso tudo, foi, literalmente foi uma coisa de poucos dias uh, a vida mudou do avesso e agora é outro ritmo é, é outra coisa, eu tô sentindo uma falta eu não consegui escrever nada ainda desde que eu cheguei porque até essa ah, não, é normal né, é normal é, 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 é normal tá, é, tá bem insano, mas foi muito doido ver que algumas coisas que a gente reclama de histórias e falar ah, isso daí não acontece isso aí é é forçado, é falso. Olha, aconteceu. Então, eu, eu acho que a, a, gente, a gente dá muito crédito para a lógica da vida, né? Ela é bem lógica, às vezes. Então, tô aqui em Brasília. Gostei e disso. E vamos ver. Gostei uh, disso. Né? Vamos ver quanto tempo dura, como é que vai ser. Estou tô, tô empolgado, querendo fazer várias coisas, mas a gente sabe como é, né? Empregos vão e vão uh, vem e vão. Então eu vou fazer o que eu puder Da melhor maneira possível aqui Enfim, ouvintes de Brasília Manifestem-se aí nos comentários uh, Assim que esta merda Dessa pandemia passar
1: A gente faz uma promoção para concorrer A um jantar em Brasília com o Fábio Barreto
0: É, ou não, ou uma ida ao parque Não sei, né, o jantar ficou por, por conta do valor, não, não senhor, eu não tô Mas em Brasília A gente faz ele pagar cara, eu não o jantar em
1: Brasília.
0: É, Tá vendo? Mas você que inventou o jantar Enfim Uh, é isso, tô, tô por aqui, então. Vamos ver. A gente demorou, né? Faz duas. Faz um tempinho que a gente não grava, porque tava no meio dessa bagunça. Agora que eu já estou estabelecido, tá tudo certo, voltaremos a gravar e o programa volta com a sua inconstância de, de publicação característica. Mas enfim, hoje quem sabe a pauta é o nosso querido Rob Gordon. Rob Gordon, sobre o que? É o Gente Que Escreve Dessa Semana.
1: O Gente Que Escreve Dessa Semana vai falar sobre um, um, um livro que eu acho fundamental para quem... Primeiro, para quem gosta de escrever. Segundo, para quem gosta ou tem interesse em escrever ficção científica, ficção especulativa. E ele é um livro... Ah, o terceiro motivo é que ele é um livro que eu acho que é, é, é muito especial, muito interessante para quem acompanha a gente que escreve. Né? É, um, é um livro... Hum. É, ele não é um manual de escrita, ele é um livro de ficção mesmo. E ele é um livro que tem conquistado aí um espaço. Eu tenho visto muita gente comentando e tal. Se eu não me engano, é um livro que inclusive ganhou prêmio. É um livro chamado Snow Globe, de Fábio Barreto que acabou de ganhar um prêmio né? e olha só que legal eu estou falando de um livro que ganhou um prêmio né? esse podcast foi arquitetado esse tema foi arquitetado com uma outra pessoa depois eu digo quem é e uh, eu estou aqui justamente com o autor do livro então Fabarreto, que tal a gente começar o podcast é, falando sobre um prêmio que o livro Snow Globe ganhou e depois a gente dá uma dissecada no livro
2: Eric sonhava um sonho que não era dele. Mesmo assim, sentia a areia molhada da praia, o cascalho sob os pés e a brisa gelada do oceano. O chamado curto e agudo dos pernilongos de costas brancas misturava-se às ondas quebrando com violência e as vozes da família. Conversas e sorrisos felizes que só um dia alegre à beira do mar pode gerar. Ele era apenas um bebê quando os pais e a avó foram rodar os Estados Unidos e conheceram as praias do Pacífico. Desde os nove anos, talvez antes, Eric sempre esteve lá, sonhando um sonho que não era dele, relembrando uma memória antes do próprio tempo, aproveitando uma felicidade emprestada, querendo mergulhar no mar com um corpo que não lhe pertencia. Os limites de sonho improvável e memória impossível eram testados a cada novo episódio. Durante a manhã, ouvia os mais velhos falarem sobre as descobertas e alegrias. Sentia seus silêncios quando se lembravam da dor da separação e da traição. E era um deles quando a noite caía. Feliz à beira das ondas, receoso ao meio-dia, quando alguém estava faltando. Guardava as esperanças para o entardecer, quando um ponto distante ganhava cada vez mais forma conforme se aproximava. Sorrisos retornavam, padrões distribuídos, lágrimas derramadas sob as árvores da praia deserta. O sonho era de outra pessoa, mas não pensou duas vezes em transformar todo aquele amor em algo só dele.
3: IFA, você achou que a, que a surpresa do Snow Globe era só o Hobbit entrevistando e mudando a sua pauta do podcast, mas não é. Eu queria te dizer que tenho muito orgulho de você, muito orgulho do, de você ter escrito Snow Globe, ganhado o prêmio. Você é uma pessoa maravilhosa, um, um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. E eu só tenho, tenho que dizer que você é perfeito. Tá bom? Eu te amo muito, parabéns de novo. E espero que você goste de tudo. Um beijo grande, te amo demais.
1: Sério? É, eu tô esperando, tá todo mundo esperando você responder. Tá, é... você quer o quê? Tomar banho e botar tá. um smoking pra mim gravar isso?
0: Eu não sei, eu não tenho roupa pra tomar uma surpresa dessa na cara. É,
1: mas, mas como você mesmo disse, como você mesmo disse, às vezes a gente tem que confiar na lógica da vida. Então manda ver.
0: É, puxa, Me fala sobre eu... o prêmio.
1: O que é esse prêmio que Snow Globe ganhou? O
0: prêmio. É, tá, desculpa, gente. Eu realmente não fazia ideia. É, não,
1: isso não foi armado, gente. O Barreto não sabia da pauta, não.
0: Você é, tinha que ver a minha cara no momento. É, eu acho que tem bom, coisa
1: muito mais bonita pra eu ver no domingo que a sua cara. Vamos falar do
0: prêmio? Ainda bem, Rob Gordon, ainda bem. Vamos falar do prêmio? Eu Tá, prêmio, é, pra quem não sabe, no, no em junho, desculpa, tô, <risos> tô muito uh, fora de sintonia. Enfim, em junho o Snow Globe ganhou o, o primeiro prêmio dele, que foi o prêmio LeBlanc, que é concedido pela UFRJ e pela, pela UVA, que é a Universidade Vega Almeida, lá do Rio, o departamento de artes deles lá que, que criou esse prêmio faz três anos. É um prêmio que eu acho muito bacana, ele tem uma movimentação muito grande em termos de público, sabe, Rob? Porque ele, ele, ele funciona... Em é, a primeira etapas. etapa, se eu não me engano, esse é uma votação prêmio.
1: popular, não é?
0: É votação popular, e aí a votação popular escolhe os três e é melhor em quadrinho... Animação, vídeo publicitário uh, e também literatura. E, e Snow Globe foi, foi votado por vocês. Uh, quem me segue no Twitter, quem encheu o saco. Vocês votaram. Ele foi para a final. Ele estava com outros dois livros. Eu realmente não lembro o nome do, do outro autor, mas eu sei que um dos livros era da Karen Soarelli. E, e, a gente, e, e, o, e o prêmio foi entregue numa live no Instagram, e a gente tava lá assistindo tal no meio do jantar e de repente, eles anunci... foi o último prêmio não foi o grande prêmio eles anunciaram que Snow tinha ganhado eu fiquei totalmente torto assim tava com a Lu do meu lado a gente festejou bastante porque deu um trabalhão fazer tudo isso desse livro e, e ver que ele recebeu uma premiação que que eu nem eu nem esperava uh, já fiquei feliz de a gente ter ido pra final Teve mais de, se não me engano, 6 mil votos, né? foi assim, muita gente participando. Então gente ganhei esse prêmio. Ah, o ano passado eu fui jurado, né? Do, do, do LeBlanc no ano que o Alto da Maga Josefa ganhou. Então foi muito, foi muito legal, foi muito bacana receber esse, esse prêmio de um, de um núcleo que não tem... Eu fui convidado ano passado, não tem amigo lá, não tem nada. Então foi, foi bacana ver que o trabalho foi reconhecido aí por esses três. São três jurados que escolhem. Então é isso, esse é o prêmio Leblanc. Uh, e o Snow Globe tá concorrendo ao Jabuti também, né, Rob? Não sei se eu te falei. Não. A gente, a gente fez uma vaquinha no Twitter de vários, de vários apoiadores e, e amigos que estavam ali. Eu falei, pô, eu queria botar no, no Jabuti, mas é quase 400 reais a inscrição. É. Aí a gente fez uma vaquinha, tinha alguns amigos do exterior, que para eles era barato, né? então a gente juntou a grana e, e o Snowglobe tá inscrito e a inscrição foi aceita no Jabuti naquela controversa uh, naquela controversa categoria de romance de romance de entretenimento né, que muita gente... é, eu queria, eu queria deixar isso mais pro final, tá bom, mas só explicando então assim, os prêmios são esses esse ano eu não sei se vai ter Argos porque a coisa tá meio devagar no CFC uh, então não sei o livro tá aí e muito feliz de ter ganhado o LeBlanc, eu acho que é um prêmio que vai crescer muito. Eu acho que é um prêmio que todo mundo devia dar mais atenção, e não é porque eu ganhei. Uh, o ano passado eu já estava falando disso, sabe? Premiou a Paola, que tem um livro fabuloso, que é o Alto da Maga Josefa. Então a gente tem que dar mais atenção para essas outras iniciativas e não ficar só em cima do Jabutista. Mas assim...
1: Uh... Uma coisa sobre Snow Globe, Snow Globe para quem não sabe é o segundo romance do Fábio Barreto, o primeiro é Filhos do Fim do Mundo. Ele foi lançado de forma independente, né, o Snow Globe, ele não tem editora no meio. Então assim, algumas pessoas, eu vou dar minha opinião, eu queria que o Fábio falasse um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas acham que um prêmio é, que envolve algum dos critérios dele envolve votação popular tem gente que torce um pouco o nariz, que acha, independente aqui desse prêmio em questão que a gente está falando, que depois ele tem uma comissão julgadora, né mas tem gente que torce o nariz por causa uhum. daquele negócio de campanha na internet e tal, mas eu acho que assim, eu acho que a minha visão é a seguinte, a partir do momento que você tem um livro, que já é um livro de nicho, que é um livro de ficção científica, que quer queira, quer não, ainda é literatura de nicho. Uhum. Uh, ainda mais Snow Globe Que tem um pezinho ali no hard sci-fi né? uh, Aí você tem é, Um livro que não foi lançado Por uma editora, ou seja Não tem uma, uma campanha De marketing uh, Profissional no sentido de ter Uma estrutura para isso Não estou falando de qualidade né? Tem muita, muita editora que Que tem estrutura e faz uma campanha De bosta, mas assim não tem uma estrutura de marketing, não tem uma estrutura de vendas comercial para o livro bombar, não fica buscando entrevista com o autor em, em, em revista de grande circulação, em jornal de grande circulação, ou seja, é, um, é, um, é uma literatura de guerrilha. Então, eu acho que, a minha opinião, a partir do momento que um livro desses ganha um prêmio que envolve votação popular, é uma conquista maior ainda, eu acho. Porque ele é um livro que saiu... Ou, pelo menos, ele, ele preencheu todo o nicho que ele, foi, que ele foi destinado. Você não acha, não?
0: Faz sentido, Rob. E, e uma das coisas que eu... Não é nem ficar chateado, nem né, nada mas que eu não consegui chegar onde eu queria, era, era ter apoio, por exemplo, de, de, de sites e, e booktubers. Né? Snow Globe, até o momento, hoje nós estamos em 19 de julho, ele teve uma resenha publicada em Veículo, que foi uma resenha publicada no Ficções Humanas, foi uma resenha bem uh, aprofundada, foi uma coisa bem legal, uh, o Paulo fez umas umas críticas que eu até entendo do lado dele, foi foi bacana, daqu daquelas críticas que te faz crescer, sabe? Que te faz evoluir como autor. Então, nesse aspecto, foi meio... fez, a, fez falta não ter essa estrutura e a gente não conseguiu... Furar o bloqueio Falei com vários booktubers Mas assim, eles estão muito ocupados com As parcerias Eu entendo, é o esquema dos caras tal, Mas a gente não chegou lá é... Eu vejo que Uma das coisas que eu queria fazer com o Snow Globe Era exatamente o que você falou, chegar no público dele Ele pode ter mais público? Pode Ele, ele... Tem horas que ele bate uh, Num livro mainstream? Tem Mas é aquilo, ele é tá lançado só em e-book e ele teve muito investimento prévio, né, como contratação de capista, de, de edição os ouvintes do, do Gente que Escreve seguiram... A capa é do Johnny? A capa é do Johnny
1: O Johnny, quem, quem tá ouvindo a primeira vez quem não conhece, o Johnny é um dos ilustradores aqui do podcast é um desenhista maravilhoso, um ilustrador maravilhoso ele faz às vezes as thumbnails do, do Gente que Escreve
0: É, ele faz nossas vitrines então, assim, no período que você não tava o jeito que eu encontrei de manter o programa foi fazer o diário, então a gente fala com, fala com todo mundo né, da produção, o próprio Johnny participou, então é, é, vocês sabem exatamente o que foi feito o Snow Globo existir, e, e perceber que, e não foi só eu enchendo o saco no Twitter, quando você tem um universo de 6 mil votos, não, não, não foi só isso, sabe, foi mais gente e outra, eu pedi, quem leu vota né, não era também só, vai lá e vota só em mim, vota nos outros, o que você gostou é, é mais às vezes naquela questão de preste atenção no prêmio e aí você decide, é, é aquele negócio né então eu, eu vejo que ele, ele alcançou sim a primeira onda que, que a gente queria, as pessoas que têm esse interesse e que estão dispostas a ler book, sabe Rob? isso foi um dos maiores problemas sim. que a gente identificou, muita gente ainda quer ler em papel e eu entendo, eu também queria ler em papel só que, como o Rob disse, é independente, né? Não, tem, não tinha editora, não dava nem pra pensar. Ah, vou gastar mais dinheiro ainda pra, pra fazer em papel. Ainda, né? ainda bem, porque agora se uma editora quiser comprar, aí a gente pode rever todo esse investimento, né? fazer mais. Então, eu acho que foi o primeiro passo. De repente, até uma estrutura que eu posso pensar para o futuro, de fazer em e-book, ver se chama atenção, e aí vai para uma editora esse tipo de coisa, mas sem parar de produzir. É, já vai pra
1: a editora com alguns números, né?
0: Exato, já, e, bom, já vai com a editora com prêmio, né? Que foi uma coisa que, a, que a, a Casa da Palavra se recusou a fazer quando o Filhos do Fim do Mundo ganhou o Argos. Eles não quiseram mexer na capa e colocar lá um selinho, o ganhador do prêmio Argos. Porque as próprias editoras não ligam para nada que não seja o Jabuti, sabe? É, 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 ou o Prêmio é. Jovens Talentos, né? Eu não sou mais tão jovem talento. Então existe um pouco desse preconceito e eu acho que os produtos, os livros, eles têm que, que ter aquele, você tem que dar raz... tem que dar valor aquilo que ele conquista. Não é decidir assim, não um conquistar isso não tem valor. Não, as coisas têm valor. Assim como quem ganha o Prêmio Watt's, quem ganha tem o Prêmio da Aberst, tem o Prêmio da Odisseia Literária, tem o Argus, tem uma série de prêmios. Essas coisas têm valor, elas são julgadas por pessoas, eu acho até mais legal o, o LeBlanc, porque o LeBlanc tem o voto popular, mas depois é comissão. Sim, tá. O, o Argus, por exemplo, é só voto popular direto. São só membros do CFC, mas é só voto. Não tem comissão jogadora, né? Então a, a comissão jogadora ela valida muito bem essas coisas, né? E o ano passado eu lembro a gente leu coisa pra caramba. Uh, tinha livro internacional. Sim. Era o Howard contra o Martin. né? Que tinha um lançamento do Pipoca do Conan contra uma coletânea do Martin. Aí você fica, pô né? É Baixo nível, né? Então, não é uma coisa assim tão fácil de chegar e ah, vou votar nesse daqui porque é meu amigo. Não, você tem que ler, você tem que analisar. Enfim, pelo menos eu, eu levei dessa maneira. Mas eu acho que você acertou na questão do nicho, né? A gente vai continuar sendo nicho enquanto a nossa divulgação Uh, estiver limitada aos nossos grupos, enquanto a gente não conseguir falar com o consultório do dentista, por exemplo. E a ficção científica não chega lá, né?
1: Não, não chega, não chega. Eu tenho uns insights aqui sobre isso que você está falando, especialmente sobre a parte de booktubers, mas eu não quero falar disso hoje não. Podemos até... Marca aí no papel para a gente botar isso numa pauta futura. O que eu queria falar agora era...
0: era, era, era... Hum. Você, você tá no comando, eu não sei o que você quer fazer hoje, eu tô perdido.
1: É, não, então, então, justamente. Só que você me conhece, quando eu tô no comando, eu não tenho, eu não tenho planejamento, eu vou batendo papo então, só. Então vamos. O que eu queria falar agora, eu queria falar um pouco sobre o livro. Porque esse uhum. livro ele tem uma história engraçada. Você começou a, a desenvolver esse livro, putz, bastante tempo atrás. Muito né? muito. Eu lembro que. A gente trocou ideias sobre esse livro em mensagem de áudio. Um dos programas que nunca foi ao ar, daqueles tesouros perdidos do gente que escreve porque deu pau na gravação, era resolvendo ao vivo um entrave desse livro, a gente junto. Sim,
0: a gente pode e, falar disso hoje, inclusive. É, sim.
1: Acho que vale. E, 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 mas, mas o que eu queria falar, o que, o que eu queria abordar é o seguinte, porque eu acompanhei todo o processo desse livro. Uhum. É, lá de trás de você querendo fazer de você, de você dissecando ideia De você desenvolvendo ideia tal Só que aí teve um determinado momento Que eu... A gente tá em julho então uhum. foi, foi ano passado, acho esse Foi ano passado, ou começo desse ano Eu tô meio perdido por causa da pandemia Que você se fechou E falou, eu não faço mais nada Agora eu nem almoço Porque eu só vou ficar fazendo esse livro E aí você praticamente refez o livro inteiro Em três meses uhum. Sim então, assim, é, quando foi isso? Foi, foi final do ano? Não, foi... Ano?
0: eu lancei ele em outubro, então foi... Ah, não, então foi final do ano passado, foi, foi meio do ano, do ano passado, mais um ano é, já. É, foi... Eu achei que fizesse menos tempo, uns
1: oito meses.
0: Setembro, agosto, julho? Foi mais, é, quase um ano. Tá, então... então agosto, setembro... agosto, setembro e outubro, foi mais ou menos esse meinho aqui.
1: Tá bom, então a gente pode dizer que o Snow Globe, que todo mundo conhece, ele, ele foi... Parido em, em, Nesses três meses Sim. Só que ele foi gestado lá atrás Foi, teve
0: uma gestação pior Que a de elefante
1: Então, quando foi a primeira vez que você começou a mexer nessa ideia? Faz quantos anos? Uns quatro? Três? Nos uns não, três anos, eu acredito Faz uns
0: 18 anos
1: ó. Não, de sentar e começar, não de ter a ideia
0: Ah não, foi, foi ali mesmo Porque o que aconteceu? Se, se você ouvir aquele Lembra daquele episódio quando eu voltei E comecei a fazer sozinho? que você não tava mais, eu, eu fiz duas coisas, eu aceitei que você não ia voltar, e eu engavetei Snow Globe naquele episódio, aí olha que coisa louca, e eu falo isso no programa, dois meses depois me vem uma editora, uma editora que tinha me conhecido no, na premiação da última balada de Bernardo, lá no Argos, e fala, ah, pô, você, queria, você, você tá com um livro, você tem um outro livro, né, a gente pode conversar, tô afim. E aí, eu vendi a pauta a pessoa topou, mas aí, por N razões, até de organização da editora, nenhum, nenhum ressentimento, óbvio. Não vingou. A, a editora né, não vingou. E aí, eu falei: pô, essa história tem interesse, as pessoas querem ler isso daqui. Por que que, por que que eu tenho que esperar alguém deixar eu publicar? Porque essa é a esperança, às vezes, né? Essa relação. Você tem que esperar a editora deixar você publicar. É. Olha que bizarro que esse mercado faz com a gente a gente não tá muito naquela de eu vou publicar ou escrever porque eu quero. Não. A gente precisa de um aval. E eu falei, quer saber? As pessoas querem ler esse livro. Para quem eu vendo a ideia, quer, quer ler, quer comprar, por que, que eu vou esperar? E eu falei, eu acho que, eu, eu, falei, acho que eu, eu mereço isso. E aí eu falei, eu vou escrever sozinho, vou fazer tudo sozinho e vou publicar independente. Então foi esse empurrão, esse interesse de mercado, que mostrou que o livro continuava tendo o potencial que eu imaginei lá atrás e, e que ele merecia ser feito. Então foi mais uma... É, sabe foi Ok, se existe isso, eu vou entregar. E eu também pensei, eu vou, eu vou colocar tudo nesse livro, tudo que eu ensino nos meus cursos. Eu vou fazer do jeito que eu falo, do jeito que eu faço e, em último caso, ele vai ser um, um material de trabalho. Olha, nesse capítulo eu fiz isso por causa disso, disso. disso ali eu fiz tal coisa sabe meio que ser um, uma comprovação de que a minha lógica de, de ensino funciona. Então eu apliquei o que eu ensino há tanto tempo, todo, tudo nesse livro. E ainda fiz em três meses só para ficar falando que eu sou especial. <risos> Não sou, mas foi engraçado, foi, foi legal isso.
4: Bom, eu li o Snow Globe esse ano e... Eu não tenho palavras para descrever o livro assim, Foi fantástico Eu não conseguia parar de ler É Aqueles livros que você termina um capítulo Aí você fala, não, vou ler só mais um Não, vou ler só mais um E quando você vê, você acabou o livro já Eu gostei muito, muito, de verdade assim, Muito surpreendente a história Muito bem escrito é... Me senti muito imersa Eu Gostei demais, demais mesmo foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E olha que eu li uns bons 10 livros esse ano já. Mas foi muito bom. Eu... Foi um, um, um momento muito bom os que eu vivi ali.
1: Tá, então tem, tem duas coisas aí. Primeiro, uh, hum. isso eu acho que a gente já tem uma lição importante, né? Que é assim, que se uma editora olha pra você e o negócio não deu em nada, é, é, é um caso clássico do olho lá do bom da notícia, né? Sim. Foi isso que eu fiz. É, exatamente, foi o que você fez. Porque é muito fácil numa hora dessas você desanimar e engavetar de vez e falar: ah, meu, isso aqui não vai dar nada nunca, né? Porra, se fosse dar algo, essa editora teria aceitado aqui, mas não deu. Mas peraí, né? A editora já olhou pra você no meio de tanta gente que escreve, né? Isso já é uma vitória. Você concorda?
0: Sim, sim. E, é, e às vezes acho que a gente deixa isso passar, né? a gente acha que ah, porque não vingou, a gente só olha o resultado total, mas não acho que a gente tem que olhar partes por exemplo, o Snow Globe foi, foi pedido por uma produtora para virar filme mas aí, quando eles viram que o projeto era muito maior, eu recebi a seguinte mensagem, Barreto, o que você cheirou quando você escreveu esse projeto? porque Brasil não faz isso né? então o problema não sou eu o problema é o Brasil mas já quiseram olhar. Então, assim, é uma história que tem potencial. É uma história que tem... É uma história quase mainstream, sabe? Sim. Sabe que eu gosto disso. Eu gosto de, de chegar no maior número possível de leitores. Então, é, é olhar pra isso. É ver que... Olha, se a sua história chegou na final de um concurso ou de uma coletânea, mas não passou, mas chegou na final. Exato, sabe? exato. Recebeu um feedback e tal. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem história. Nem toda história vai te dar glória e fama, o dinheiro mas muitas delas vão te permitir um crescimento vão, 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 vão plantar as sementes da próxima né? então acho que a gente tem que olhar, isso aí é que você falou é olhar o, o lado bom pelo fato de ter sido notado de, de, de ver esse interesse Exato. e às vezes não se deixar uh, desanimar por causa de uma coisa assim foi que nem o gente que escreve quando você, quando você ficou fora eu recebi algumas mensagens dizendo que ah, o programa não era mesmo sem você e, e não sei o que eu podia muito bem ter falado, porra, então o programa não pode existir sem o Rob então eu vou largar essa merda, vou parar de, de gravar e dane-se não, eu continuei fazendo, eu fiz um outro programa Claro, não era esse programa aqui foi outro, durante aquele tempo foi outro programa paciência, é o que era o que dava para fazer então, é, acho que a gente não sei, às vezes acho que a gente se desanima demais eu pelo menos, falando por mim eu desanimo demais uh, por alguma circunstância, mas não, não é fácil olhar para esse lado para metade cheia do corpo.
1: Ah não, não é, não é. Mas nunca ela, é. Às
0: vezes existe, às vezes existe. Pois é.
1: Nunca é, porque assim, sei lá, eu não, não vou entrar em questões psicológicas e tal, mas a maioria das pessoas que eu conheço, olha sempre, inclusive eu, olha sempre a metade vazia.
0: É, mas você é o cara que escreveu terapia, então você tem que olhar para os dois lados. Ah, não, é. A gente eu sou eu sou, você,
1: eu sou irmão de físico, né? Meu irmão é físico, então eu tenho aquele negócio. Né? O copo <risos> está meio cheio ou meio vazio? O físico sempre olha. Ele está completamente cheio, porque ele tem água e ar. Né? É, né? Então, né? sei lá. Mas. Enfim, o outro ponto que eu queria falar é assim. Você falou que essa ideia nasceu há 18 anos.
0: Por aí. Ah, deixa eu só falar uma coisa, porque não conhece o irmão do Rob. O irmão do Hobbie é a versão Hobbit do, do, do Hobbit, Porque ele é grande, redondo e a mesma cara. É muito engraçado.
1: Exato, a mesma cara, a mesma voz, tudo.
0: A mesma voz, é tudo igual.
1: Vamos lá, essa história nasceu há 18 anos. Ela foi concebida... É,
0: ela, ela é antes da Luísa.
1: Ela teve uma é. fagulha, usando um termo que a gente usa muito aqui, 18 anos atrás. Uhum. Ou seja, a gente está falando aí de 2002. Por aí. É, é praticamente uma história que... Foi gestada durante todo o século XXI que a gente teve até agora Então deixa eu te fazer uma pergunta
0: Pergunte
1: Você acha que isso é uma demora? Porque eu gosto disso, esse lado romântico da coisa que...
0: Vamos ser românticos
1: As histórias, elas têm tempo certo para nascer Elas têm uma hora certa para nascer Depois se você responder isso, eu quero te perguntar um negócio específico do livro tá. Mas responde isso Você concorda com isso? Que é. a história tem um tempo certo para nascer?
0: Eu concordo. Nesse caso, eu não sei se é aplicável, mas deixa eu tentar explicar isso. Ela, ela já teve. Eu contei arquivos aqui. Outro dia eu achei a primeira versão de Snow Globe que eu escrevi completamente sem, sem nenhuma esperança de nada. É, é, eram cerca de 20 páginas do primeiro capítulo. Está no meu, meu antigo blog, Quem Desiste, Perdido no Blogspot. 2003, Rob. Primeira vez que eu escrevi, que eu mexi nesse negócio. Um... Vamos pensar assim, Filhos do Fim do Mundo, eu escrevi em seis, seis sete meses. Uh, você sabe como eu sou, eu adoro prazo, né? Você me dá um prazo, a coisa acontece. Então, eu fiz... Foi o dobro do tempo. Não foi tão não, não foi tão mais assim, não. Foi, foi o dobro do tempo. E ali eu tava num certo nível de saber escrever. Foi a primeira vez. Eu tava muito inseguro. Tem coisas de Filhos que eu não gosto. Eu já mudei minha relação, eu não renego mais ele. Mas tem coisas que eu não gosto, porque, afinal de contas, eu evoluí e eu sei exatamente onde eu errei. Se eu tivesse escrito Snow Globe na sequência, que era o plano, antes da editora começar a cagar pra mim, eu teria sido mais ou menos aquele mesmo autor que escreveu Filhos. Faz sentido? Sim,
1: claro. Tava claro, perto, claro.
0: eu teria só aquela, aquela experiência, já fiz um, vou fazer outro e tal. O que aconteceu nesse interregno, que bonito, inter entre 2011 e 12, que foi quando eu escrevi Filhos, e agora 2020? 2019, né, que eu, escrevi, que eu escrevi Snow. Eu comecei a dar aula, eu comecei a fazer muito mais curso, eu comecei a ler muito mais livro técnico, eu, eu comecei a aprofundar muito a coisa. Então, a pessoa que escreveu filho do Fim do Mundo mudou muito em relação à pessoa que escreveu Snow Globe. Uh, então, eu acho que Snow Globe ganhou. Ganhou com a minha experiência, com o meu amadurecimento como pessoa, e com meus pontos de vista. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Então, é assim, uh, foi assim o momento certo para sair. Eu estava muito mais preparado, muito mais uh, confiante para escrever um livro, tanto que eu fiz em três meses, sem olhar para trás. Foi basicamente, eu vou executar esse outline e ninguém me segura. Ninguém me segurou. Foi. Eu tava tem dia que eu, Tinha dia que eu bati 1500 palavras... No, nos últimos dias eu tava batendo 5, 6 mil por dia
1: Que é uma puta marca né
0: Sim, a, a gente derrubou um capítulo Que tinha um negócio O Sol decidiu que ia ser muito problemático era um, era um capítulo que envolvia estupro Envolvia o quê Estupro, ah. tinha uma cena de, de estupro no livro De quase estupro e, e aí a gente achou melhor tirar Porque não tava agregando tanto assim E, e podia Gerar problemas para leitoras Então a gente optou por tirar Eu remanejei as ideias esse capítulo caiu. Foi a única coisa que a gente tirou do livro. Todo o resto ficou lá. Foi exatamente como foi feito. Claro, né? foi, foi editado, foi revisado, foi melhorado. Sim. Mas em termos de conteúdo... Mas em termos
1: de pedaços, né? De, de pedaços,
0: de, tá tudo lá o que eu fiz. Não só de
1: ajuste de texto, corte. É. Em termos de elementos da história.
0: Da história. A história tá lá. Alguma, teve algumas cenas que eram, foram muito menores do que eu pretendia. E aí eu juntei ampliei. Então eu fui percebendo essas, vamos chamar de falhas do outline fui percebendo enquanto eu escrevia eu já, já arrumava, porque eu não tinha tempo eu tinha aberto pré-venda tinha data de lançamento né? então não dava para voltar atrás então, é, então teve isso, eu, veio na hora certa mas também foi uma demora porque eu fiquei esperando a hora certa eu queria sair por uma editora grande, eu queria encontrar alguém que percebesse a minha competência e blá, blá, blá isso não aconteceu então foi uma demora por conta dessa, dessa busca meio tola, até por, por reconhecimento e... mas isso me ajudou, eu soube usar isso a meu favor e eu tô falando isso, gente, não é por né, arrogância nem nada é que até agora exceto uma pessoa que deu nota 1 no Scooby, todo mundo adorou o livro então, então todo mundo adorou o livro se o leitor gostou, quem sou eu para falar alguma coisa que é o meu problema com filhos. Ah, eu reclamo de filhos. Aí ah, os leitores adoram. Então, então, deixa eu ficar quieto.
1: Ah, é, exato. Eu tô falando besteira.
0: Exato. É, é melhor calar minha boca. Então, tô falando dentro desse aspecto. Funcionou pro leitor, então, acho que missão cumprida.
1: O Snowgob é um livro muito interessante, porque ele lembra um pouco, quase como você vê um, um filme, né? Você... Várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, tem um misto de ficção, tem um misto um pouco de mistério, meio policial. E é muito legal como a história se desenrola. Assim. É um livro para mim que
4: funciona bem para todas as idades e para todos os conceitos. Obviamente que
1: a gente que tem o um histórico nerd gosta um pouquinho mais porque tem várias pequenas referências ali dentro, mas é uma história que envolve mesmo e que não dá vontade de parar de ler até
3: você descobrir todos os detalhes do mistério que está acontecendo.
1: Agora, falando um pouco ainda mais desse lance do. dessa evolução do livro e tal, né? Isso eu acho que isso pode ter feito bem pro livro, e aí a gente cai de novo no o livro tem a história certa, a, a história tem a hora certa. Porque, por exemplo, a gente está falando aí de um negócio que foi gestado em 18 anos. Só que um dos elementos principais do livro, assim, um elemento muito, muito presente na, na trama, é. Notícias e manipulação de notícias. Uhum. Se esse livro, 2002, se esse livro tivesse lançado em 2005, ele seria muito mais ficção científica do que hoje, né? Porque a gente sempre teve manipulação de notícias. É, tipo, é só lembrar daquela famosa foto do, do Stalin e do, do Lenin, se eu não me engano, que o Lenin foi apagado, não lembro se é Lenin, se é Trotsky, acho que é o Lenin, que foi apagado da foto. É sempre um exemplo que você vê de manipulação de notícia na história. É, desculpa se for trouxe que eu ler Eu realmente não lembro Eu só lembro que é o pessoal da Rússia uh, Mas por exemplo Em 2005 A manipulação de notícias Ela tem um, pre, um peso
0: No mundo muito, maior. muito menor do que em 2019 Por exemplo é, mas tá, é muito mais real, tá muito mais próximo né
1: É não, ela, ela faz parte da realidade já Sim. Né? De cada 10 notícias que você lê, você tem que partir do princípio hoje, e, e não por uma questão de inteligência, por uma questão de sobrevivência, de que metade ali é, é, é manipulado, é no mínimo manipulado. A gente chegou no, no cúmulo, já disse que é a notícia é falsa, né? que é a tal da fake news. Uhum. Então, assim, se você tivesse esse elemento. Uh, vamos voltar para aquilo que você falou, que o livro é mainstream, né? Uhum. Se você tivesse esse elemento. Eu, eu não sei quando surgiu a ideia da, da, da manipulação de notícia na história, mas ela surgiu em algum momento aí desses 18 anos. Ela surgiu logo Pode de ser cara. Pode no primeiro foi dia. Foi no primeiro dia. Oi? Foi no primeiro dia. Foi, tá, foi no primeiro dia, beleza. Em 2019, isso tem muito mais apelo com o leitor. Isso torna muito mais fácil o leitor se identificar com o mundo da história, você não acha?
0: Ah, o leitor tem mais opinião a respeito disso, né? Ele, ele já sabe se ele acha certo ou errado, se ele já foi afetado ou não. É, a gente tem independente... Da realidade eu não disse a gente tem uma eleição que foi afetada pelo WhatsApp. Né? A gente tem uma eleição que foi afetada por fake news, não só no Brasil. Nós temos eleições em vários países. É, nos nós Estados nós temos Unidos. eleições, é, é no plural. É, 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 no plural, é no plural. Vários que foram definidos por esse tipo de coisa. A gente tem todo uh, o caso do, da, de, né, daquela, daquela questão de, de análise de informação lá da Britânica. Nos Estados Unidos, você tem a eleição eleições no, no leste europeu sendo decididas assim então, hoje está muito mais próximo sim é, se tivesse saído antes ia ser aquela coisa, nossa o Barreto acertou o que ia acontecer eu não acertei o que ia acontecer isso sempre acontece, é que agora a gente está vendo agora a gente está tá conseguindo perceber muito mais isso porque esse aspecto da manipulação Rob, vem de lá de trás porque é uma coisa que o Azimov brincou com o prelúdio da fundação então, a manipulação. É, vários brincaram, né? O não, Orwell, tô...
1: Orwell brinca, né? No, no 1984 apagando as pessoas Eu, e o tal. O grande
0: irmão é nada mais que isso. É, vamos trocar. É? Quem é o inimigo? É a Eurásia? Quem é? Não, semana que vem é outro inimigo. Porque o que importa é o que a gente está dizendo, não o que é. Né? é. Aquela ideia de que você tem um, uma guerra que ninguém sabe que está acontecendo. Né? A guerra está acontecendo. Tá lá, estamos perdendo tropa, mas ninguém vê mas a guerra existe né? então acho que a humanidade a nossa sociedade, não quero falar humanidade a nossa sociedade ela foi montada com uma certa propensão a, a ser manipulada tá? todo o lance do pão e circo o que que é? Sabe? o professor meu de história do, do objetivo, Ciro ele falava que ele parou de, de gostar de futebol num dia que o Brasil estava numa fase terrível, tava tudo fodido, economia e tal aí, o que acontece no futebol todos os times grandes de todos os estados ganham o campeonato, foi quando o Corinthians saiu da fila, é 77 então, ganhou né Cor... é, é, Corinthians saiu aqui ganhou o Flamengo lá, Grêmio, então só teve, não teve, nada. Era, era pra acalmar a galera, aí ele falou, tava tudo tão claro que, falei, Dani, essa é outra ferramenta de, de manipulação e a manipulação existe né, a propaganda é isso, a política é isso então acho que a gente nunca vai... Só uma
1: curiosidade para os leitores, sim. esse negócio do, do futebol na ditadura, né, o futebol foi usado como arma na ditadura, né, eu, eu me recuso a usar governo militar, não, é ditadura o nome, ele é um governo militar, ele é um regime militar, mas ele é uma ditadura. Ele foi usado na ditadura e tinha até uma brincadeira que era é, que o, 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 o governo militar ele tinha um partido, né, que era a Arena. arena. Né, então você tinha... É aí que infla o campeonato brasileiro Você tinha até um ditado que era Onde a arena vai mal Um time no nacional Então assim, ah, 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 o povo não está gostando Muito do governo lá, sei lá no, no, no Ceará, por exemplo Pega quatro times do Ceará e põe no campeonato Brasileiro que as pessoas vão gostá-la é. Então né, Só complementando esse uhum. exemplo do Barreto
0: é, Então a gente, a nossa sociedade Tem essa É, 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 um, é, um, é uma característica não é um autor que está tocando nisso e tal, não está inventando nada. A gente sempre a gente está prestando atenção e colocando na história, porque é assim. Né?
3: Meu depoimento vai ser breve, porque eu ainda não terminei de ler, mas geralmente eu torço o nariz para histórias com é, narrativa de viagem no tempo, mas Snow Globe me agarrou é, a, a, a forma é tão tão amarradinha tão tão interessante que quando eu tenho que parar de ler para fazer alguma outra coisa eu fico triste eu não consegui terminar de ler ainda mas eu, eu tô doida para voltar e acompanhar o, o Eric e, e a Becca de novo é ele, ele é aquilo que a gente chama de page turner, né? Você começa a ler e, e não consegue parar até o final.
0: Qual era a coisa específica do livro que você queria perguntar?
1: Não, era a parte da manipulação de notícia, ah, porque uma coisa que eu acho importante é assim, que nem você falou, se esse livro sair em 2005, você teria, uh, podemos dizer, você teria criado, vai, uma, uma distopia, uhum. né, nesse sentido... Uh, ou pelo menos aprimorado uma distopia, né? Porque a gente já tem distopias assim, tipo, o, o, o Philip K. Dick usa muito isso tal. Mas no momento que você lança ele, na época que você lançou, é engraçado, né? O livro não está profetizando nada. Né? Eu acho que ele fica mais rico, porque ele está criando uma, uma ficção especulativa. Dentro de um mundo muito mais calcado no mundo real. Sim. Eu acho que ele fica mais rico ainda.
0: É, e era uma das ideias, né? Porque o Filhos tem uma sociedade, uma cidade, e uma coisa tão mais arquetípica, né? Pela proposta. E Snow Globe não é uma proposta. As coisas têm nomes. O cara pega o metrô e vai descer na Estação Belém. Quem sabe o que é a Estação Belém em São Paulo sabe o que é o viaduto. Exato, então, exato. Então a coisa exato. já é muito mais resolvida... Uh, e quem mora ali tem muita gente de, tradição, de família italiana que enche o rabo de lasanha, de espaguete essas coisas, então tem muito mais uh, muito mais referência que tenta mostrar um mundo muito mais próximo do nosso é aquela, é aquela ficção científica de projeção assim como Star Trek é né? Snow, é, ele, ele tem essa característica, ele tá olhando para frente tanto que o I Reality iReality que várias pessoas, ah, parece o Oasis mas eu pensei nisso meio que no segundo dia da ideia, eu falei, pô, podia ter um negócio né? já tinha internet podia ter um negócio na internet que você põe um óculos e você vê tudo, você pode comprar eu pensei na realidade aumentada lá atrás, é algum mérito não, não é, é simplesmente olhar pra tecnologia e falar, pra onde ela pode ir exato, né, como esse negócio vai ser daqui 10 anos pois é, aí eu pensei e falei, pô, seria legal porque eu tenho uma tara muito grande, tava até vendo ontem o Eu Sou a Lenda na hora que o Will Smith desce lá pro calabouço dele, e ele coloca o óculos e ele tá transmitindo eu sou super partidário de ter isso, cara eu sempre quis, ter. na hora que teve o Google Glass eu falei, tem que dar certo esse negócio porque eu quero colocar um óculos, eu quero que ele transmita o que eu tô vendo, que ele grave uma entrevista que ele facilite a minha vida, aí não deu certo né? mas eu, eu sempre pensei nisso, porque como jornalista não era uma mão na roda você tem um óculos que tá gravando a entrevista claro, que tá fazendo? Claro, puta
1: ferramenta. Tá bom, né? né? Puta ferramenta. Então eu sempre
0: pensei nisso. Pô, o óculos tá vendo o que eu vejo, é o meu ponto de vista e eu posso arrastar coisas e comprar. É, é o conceito da realidade aumentada de hoje. Eu, eu vi isso lá atrás porque eu queria ter. Eu ainda quero ter. Ainda desejo ter um Google Glass que funcione. Google, por favor, realize meu sonho. Uh... É, não, esse negócio da projeção é uma ferramenta
1: muito boa, né? As pessoas... Ela, ela se deixa enganar, por exemplo, por Black Mirror né? Black Mirror é uma série que eu acho fantástica como, Mesmo como coletânea de episódios Eu acho que ela tem uma regularidade muito boa Ela tem, uma, ela tem um capricho muito grande E as pessoas falam assim é, Nossa, Black Mirror prevê um monte de coisa né? Não, ele não prevê nada, não prevê nada. E, Os solteiristas fazem uma pergunta assim, eles pegam Cada episódio eles pegam uma tecnologia e pensam Vam, Vamos pensar daqui a 10 anos como isso pode dar errado
0: É Primeiro eles pensam, e se isso aqui for de verdade? É isso, ele e, tem a história ali. E se ali. isso aqui for de verdade e como vai dar errado?
1: É, e como pode dar errado? Qual é a merda que pode dar com isso aqui? Né? Então assim, é um negócio de projeção, né? E porra, aí eu acho que fica muito mais bem amarrado, porque você tá falando de tecnologias que você... Pro... Olha que legal, você tá falando de tecnologias que você projetou na sua cabeça, uhum. né partindo de nada mais que observação, porque você não é... Não é engenheiro, não é nada, foi de observação. Sim. E, e de desejo. Ou seja, está. vontade. Oi? Observação e vontade, desejo. Exato, exato. Ou seja, não, você não fez mágica, o negócio está ao alcance de todos. Só que como o livro gestor, ele, ele, é muito legal isso, porque ele nasce num no, no mundo onde a tecnologia existe e no livro ela foi projetada e existe né? ele, ele conversa mais e mais e mais cada vez mais com o mundo dele né? então assim eu, eu vou fazer vou cometer uma ousadia aqui. eu vou responder o que, o que eu perguntei pra você a meia hora atrás você me enrolou e não respondeu <risos> que... as histórias têm hora certa pra nascer
0: sim, eu, eu meio que respondi vai Acho que tem.
1: Eu sei, mas eu precisava dar uma sacaneada em você. É, óbvio.
0: Mas como é, é que imagina. me ocorreu isso agora, cara? Me é. ocorreu
1: isso agora. Porra, eu perguntei um negócio que a gente tá respondendo aqui de forma enfática. É. As histórias têm hora certa para nascer, não só na vida do autor, como na vida da própria história. Acho do caralho
0: isso. É, isso, isso é bacana porque você vê, filhos, tinha que ter nascido antes do fim do mundo, Maia. Foi para isso que ele foi concebido. E aí a editora me fez o favor de perder o prazo e publicar em 2013 depois que Aliás, o fim aliás vamos fazer o seguinte. Ah, vamos,
1: fazer o seguinte ah, ah. vamos combinar aqui um dia de gravar um programa assim completamente bêbado, eu e você? Mas
0: eu não fico bêbado.
1: Só falando as histórias que a gente já teve com o editor. Tá,
0: vamos, não, aí eu, eu fico bêbado. Dando peço. nome aos bois aqui. Dando nome aos bêbado. bois. Pode ser. Vamos, vamos gravar. Vamos. Puta, eu abro um whisky aqui. Não, eu tomo, eu tomo do, eu tomo um antidepressivo a mais e aí eu fico meio
1: zureto. Cara, eu tomo um remédio pra dormir, sei lá, eu vou abrir um whisky aqui, cara, a gente. Puta, vai dar até nome de pessoas. Tá eu tenho até os e-mails para tá, eu
0: o eu, eu compro umas 4 Ice aí eu acho que eu fico meio alto. Uh, porque eu sou fraco Cara,
1: 4 Esmilais e você é daí pro hospital, cara. <risos>
0: Okay. Eu tomo uma lata de cerveja E dá, é o suficiente Exato, o Barreto, Barreto ah, não é bom nisso tá não. não, eu não sou bom de beber não, Aquele papo
1: não. que escritor tem que ser bêbado O Barreto é, é, é a contraprova disso. Não,
0: quando eu trabalhava no Estadão, Rob E você lembra, na Sci-Fi era a mesma coisa eu, eu era o cara que Eu sempre fui o cara que não bebe Não fuma, não toma café E pratica esporte Eu sou um anti-jornalista, o um anti-escritor Snow Globo é um livro fantástico não só trata de um tema bem interessante como a viagem no tempo mas principalmente de relações humanas, e talvez isso seja o maior
3: feito do livro fazer com que a gente sinta parte do que os personagens sentem de uma forma muito vívida, mas muito vívida mesmo e com certeza isso é fruto de todo o esforço que o Barreto tem para poder deixar o livro cada vez mais próximo do leitor. Ele sabe para quem escreve porque ele está escrevendo aquela história. Isso é fantástico.
1: Teve uma história, teve uma história quando eu trabalhava já em outra revista que a gente legendou umas fotos de uma matéria no último dia tal e um cara que era do mercado, era um assessor de imprensa e tal, ele tava numa das fotos e a gente legendou o nome dele e tudo, quando chegou a revista, ele ligou pra mim e falou, ô oh, mano, vocês estão de sacanagem comigo, cara? Eu falei, o que aconteceu, bicho? Ele, porra, abre aí na página 62 e olha a minha foto. Eu olhei a foto e falei, tá aqui no evento tal, porra, eu tava com você quando tirou essa foto. Ele, olha a legenda. Daí eu li a legenda, e era mais ou menos assim, tipo... Ao invés de, o nome dele, ao invés de estar Fábio Barreto, se fosse você, estaria fa, Fábio Baterro.
2: Uhum.
1: <risos> Aí eu olhei e falei, cara, mil desculpas, essa legenda foi feita às duas horas da manhã, a
0: gente estava tomando uísque desde as 10 aqui na redação. Você tem sorte que seu nome estava ali, que não estava rinoceronte disfarçado de executivo.
1: Ainda bem que criaram só o nome, cara. Não te chamaram, sei lá, de Maristelas.
0: <risos> né? <risos> e, e, pra, e nesse momento eu preciso recuperar uma história fantástica que a gente tinha, que era assim, a gente tinha uma brincadeira na redação. Que era uma vez por mês, pelo menos, a gente colocava a cara do Rob Gordon em alguma foto de filme antigo. Então tem a famosa do tempo das diligências que a gente meteu o Rob rindo na janelinha de trás <risos> da diligência. E a gente chegou a publicar umas duas dessas. Publicou não publicou? publicou. Foi pra revista. Não, tinha umas que não via. A gente publicava de sacanagem. Não, não,
1: então, mas foi, não foi? que publicou, Foi, publicou. Tinha a minha carinha lá no canto. A carinha assim, tava um filme, lá. No tempo das diligências, John Wayne, John Ford, tá lá o babaca do Rob Gordon. É porque tinha uma
0: foto do Rob Gordon rindo, então essa foto ia parar em todos os lugares.
1: Era uma foto que eu tava gargalhando, Gargalhando. Eu tava rindo muito.
0: <risos> ai, ai. Eu lembro dessa foto. Nossa, o Fabinho pegava todo mês. Aí ele chegava, Barreto, vou colocar o Rob aqui, ó. E
1: põe, põe, põe. Vou colocar o Rob na página 12 Aí, Puta...
0: aí o Rob abria a revista E começava a respirar fundo Vocês fizeram de novo <risos> Tava a cara dele lá
1: E assim, é engraçado que eu não era o rapaz do café Eu era editor da revista Olha o respeito que as pessoas tinham cara. <risos> Mas enfim, vamos voltar a falar do livro é, Vamos, vamos Porque a gente tá falando de prêmio Estamos falando de processo, estamos falando de tecnologia Eu queria falar mais duas coisas do livro Primeiro Personagens. Hum. Se você entrar depois, o leitor quer entrar depois na, na, nas resenhas da Amazon, do Snow Globe, pelo que eu lembro de cabeça, porque eu recebo às vezes né, o, o, as newsletters e tal, Snow Globe tá com um pouco mais de 40, ou quase 40 resenhas na Amazon.
0: 38.
1: É, que é, é um puta número. É um puta número. São 38. Ainda mais para um livro independente. Né? Muitas delas falam de como os personagens são bem desenvolvidos fala um pouquinho sobre isso sobre desenvolvendo esses personagens cara é, é...
0: engraçado né Rob é...
1: e aí eu não quero saber de mercado não quero saber de boi não, não eu quero não, saber sei, de sei você que... com seu texto
0: é é uma coisa muito curiosa porque pensar em, em personagem o que que tinha na história desde o começo tinha esse esse personagem que terminou como Eric ele teve vários nomes ao longo da, da história Mas aí Em 2005, 2006, acho que eu travei Que ele ia chamar Eric E daí eu pus o nome de Eric no meu filho são, Os nomes são diferentes, né? O da história tem C, o meu filho só tem K Não tem o C Mas era esse personagem, tinha a Becca Que era a namorada dele, a ex-namorada dele E... E tinha... Ih, tinha, isso é spoiler, peraí um, Deixa eu voltar Tira isso aí, Dani. E tinha o Tom, eu tinha ideia de quem ia ser o Tom Eram esses três personagens que eram o, o, o triângulo mágico da história Só que eu percebi que várias coisas iam dar errado se fossem daquele jeito original Por exemplo, a história inteira era contada pelo Eric preso no laboratório E a história ia ficar um pé no saco Porque ia ser um cara preso pensando na vida e, e tinha o Tom. O é um monólogo. É, né? ia ser muito mala. E o dia que eu percebi, foi até com o Bruno Mendes isso. Tava conversando com ele, a gente tava tentando vender pra Rocco pra Intrínseca, acho. E eu falei: pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou fazer a namorada dele roubar, sequestrar a história. Não sei se você percebeu isso. A história começa com ele, aí a Beca entra e fala: a história é minha. ela rouba. Ela rouba a história e fala: a história é minha, eu vou até o final.
1: O holofote vira para ela. Vira né? pra
0: ela e ele vira um mero coadjuvante, ele vai voltar só depois então é, foi estratégico pensar nisso, agora a, a avó ela voltou ela ganhou mais força porque eu tinha eu precisava dar uma razão para ele porque isso daí vem de vem do, do HG Wells né? por que, que o viajante no tempo viaja no tempo? ele sempre viaja porque ele quer arrumar alguma coisa por saudade ou por dor, sabe, por perda e então eu resolvi, a minha homenagem a minha ligação ao H.G. Wells é, é essa na história que eu tentei dar meio que a mesma motivação para a viagem no tempo acontecer aí depois eu mudo isso, né lá no final, se você percebeu que eu subverti isso daí e, e mudou, mas eu queria dar essa, essa relação, e aí eu falei pô, a avó é necessária né a razão pela pela qual ele, ele vai voltar aí. e a, a avó existia mas ela só era uma a razão, ela só era uma memória e o que aconteceu, eu pensei nisso muito antes da, da minha avó morrer, minha avó morreu em 2008 e... e aí isso mudou porque eu falei, não, ela tem que ser mais presente porque eu inclusive dei o nome da personagem, eu dei o nome de Elsa que é o nome da minha avó, foi uma homenagem então a personagem ganhou muito nisso e sabe o que eu percebi outro dia, Rob? Hum. eu tava dando uma oficina e aí, eu tava, eu tava dando uma oficina ah. e eu tava pensando em razões de personagens, estava explicando coisas. E aí caiu uma ficha. Eu não sei se foi muito subconsciente ou se eu não percebi mesmo, mas caiu uma ficha de que eu entendi a razão de, do que é Snow Globe para mim. Tem toda uma história, né, toda viagem no tempo, mas Snow Globe para mim nada mais é do que reunir duas pessoas que nunca vão se encontrar. Eu, eu consegui colocar um personagem inspirado no, no meu filho que passa um tempo com a minha avó, é. que nunca vai conhecer. Então, para mim eu queria uma relação que para mim seria fantástica existir hoje se a minha avó ainda tivesse aqui. Então eu queria eu queria não no papel, é, mas
1: em e-book, né? né?
0: Então eu criei esse momento que não que não aconteceu. É, você e... criou uma foto que você queria ter na
1: sua casa, né?
0: Exatamente. Eu criei uma foto que eu queria ter na minha casa.
1: É, eu sei como você se sente porque o Felipe também não conheceu nenhuma das minhas avós. O, o meu, eu tenho um sobrinho, né? O Eduardo, filho do meu irmão, ele tem 10 anos. Ele, ele, ele não lembra, mas ele conheceu minha avó materna. Né? E assim, mesmo para mim... Eu não sou o pai dele, eu sou o tio dele. Uhum. Né? Já é... Já é, é. É um negócio muito forte, assim. Eu lembro que meu irmão mandou a foto. Não, não é uma foto, é um videozinho que meu irmão fez. Hum. Ele devia ter uns oito meses. Ele, não, não, tinha no máximo um ano. E, e a legenda do meu irmão, eu nunca esqueci, cara. Ele mandou pra mim e colocou assim: 87 anos separam essas duas pessoas. Né? Falei, porra, que foda. É um, um século separando essas pessoas. E a gente cai justamente isso né? São duas pessoas que não vão se encontrar por causa do tempo.
3: O que eu mais gosto no Snow Globe é a forma como aparece a ficção científica. Ela fica ali quietinha, em segundo plano, como se fosse só o cenário. Aí no final, quando tudo é revelado, quando tudo é explicado, a coisa toma uma dimensão tão grande, tão imensa, tão épica.
1: Outras obras, livros, seriados mostram muito mais a ficção científica, mas não conseguem dar uma dimensão tão grande. Pro,
0: pro épico que é a virada do final e, e no fim das contas isso acho que mudou a minha definição e talvez se eu tivesse percebido isso, eu teria ficado muito preso nessa história nessa ideia, e eu não fiquei, eu fui perceber depois. É que é uma ideia
1: muito poderosa né? é, mas... é, uma, é, é uma ideia fácil de sequestrar todo o projeto. Né? É,
0: tanto que eu até quero. Eu já estava pensando nisso antes de cair essa ficha, mas se for ser publicado no papel eu quero adicionar um capítulo na história. Eu quero botar uma conversa mais longa, assim, dos dois. Entendi. Só, só porque agora faz, faz mais sentido ainda ter... Eu queria ter feito, mas eu achei que ia estar tá sobrando no livro, então eu meio que abortei a ideia, mas se for pro papel, eu vou escrever esse capítulo extra e, e vou fazer essa conversa dos dois.
1: Mas, f... isso, é, isso é um lance meio mágico, né, cara? Demais. Quando você pega um negócio que você escreveu, que você bolou, barra, escreveu Muitos anos atrás... Ou algum tempo atrás... E, e de repente você revisita... E, e você começa a descobrir que... Putz, eu já estava falando disso aqui... Sem perceber... Ou estava falando desse assunto... Sem ter a menor ideia... Eu acho um negócio muito poderoso isso, cara... É, o... Como, 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 como tem, tem certos momentos assim... Certas histórias... Que assim... É, parece que a história conhece você melhor do que você conhece a história, você é o autor.
0: É, mas eu acho que é assim que a coisa fica poderosa. Você chegou ali ao céu de Lily? Sim. Então. É, é, é o seu que eu mais gosto. Pois cara. é, é o, é o meu que... É o seu que eu mais gosto. É o meu que muita gente mais gosta.
1: É, mas eu gostava antes de ser modinha.
0: Antes de ser modinha, você gostava raiz.
1: É, exato.
0: Sabe o que eu percebi? Não, não sei quando, mas foi recente também, esse ano, caiu... Ah, é, eu tava tomando banho e aí... Cabelo... Escritores
1: tomam banho. Escritores tomam você, um banho, fazem se xixi, Você não é, um não é do meio, tal, você tem essa imagem ruim. Não, escritores não, é. tomam banho. o Escritor
0: não fica trancado sem camisa, num cafofo com ele com um ventilador enferrujado, tomando uísque e suando. Não. Escritor tem quarto é, um, bonito. Um pedaço de pizza, pizza em o cima
1: do teclado, não. É. Escritor toma banho. Escritor
0: lava lava a máscara, deixa a máscara de molho, limpa o chão, essas coisas, se passa álcool. É, então eu tava tomando banho e Especialmente depois do cabelo comprido, você tem que tomar uns cuidados, né? para não molhar o, o coque. E, e foder a coisa toda. E aí eu tava... Eu percebi que eu tava olhando para baixo. Que eu tava né com, escondendo a cabeça. E aí eu, caramba, eu tô que nem a Lili. E aí veio essa iluminação de... Cara, aquela história inteira sou eu meio que, que me convencendo de que de que a, a guerra não acabou, sabe? que eu, Que eu não... Que eu ainda tinha alguma chance de lutar na vida, porque eu tava muito mal naquela fase, tava achando que, que eu tava sem. Foi aquilo foi pré-depressão, Rob. Foi quando eu tava chegando. E eu não percebi. E, e caiu essa ficha de que, nossa, isso daqui sou eu quando a guarda baixa e quando eu. E, e quando eu não estou aceitando mais que dá para lutar que dá para fazer as coisas e e até agora eu não estou acreditando muito nessa história toda sabe de mais um livro que está sendo bem recebido de agora ter trabalho uh, não ter trabalho de agora ter salário fixo trabalho eu sempre tive né agora eu tenho dois trabalhos porque eu não parei de escrever na minha cabeça toda no curso eu dei duas oficinas aqui eu tenho os meus mentorados todo sábado então eu sempre tem muita coisa para fazer uh, e, e, e isso me mostrou que e eu comecei a pensar nas outras histórias o Bernardo eu sempre soube foi para resolver um, um, um lance do passado a velha casa na colina eu acho que é a minha relação com o passado que é complicada sempre foi complicada né? a invasora talvez seja coisa mais assim que não tem nada a ver, mas tem porque eu tava nos Estados Unidos, então era uma espécie de invasora ali, então de certa forma todas as histórias que eu escrevi até hoje falam com algum momento da minha vida, e, e isso acho que não é a gente tentar né? os críticos vão dizer ah, você está tentando levar muito a sério e, e idealizar o um momento da sua vida, não, é pelo contrário esses momentos afetam tanto a gente que eles vão parar nas histórias quer a gente queira, quer não
1: claro, claro, esse momento faz parte da sua essência
0: é, e, e você às vezes só percebe depois, então eu estou achando bacana essa, essa relação que eu, eu comecei a descobrir, com, e não é que eu não fico lendo pra procurar essas coisas e me falar que não, essas coisas acontecem, eu tava no banho, de repente eu pensei nisso, sabe? Tava enterrado lá, de repente veio, plum, ó, trouxa você não percebeu, mas foi isso aqui o dia que eu percebi o negócio do Eric com a minha avó, eu comecei a chorar porque eu falei, putz, olha o que eu fiz tá normal. olha né, o que amiga? eu fiz, um dia ele vai ler isso aqui e eu vou falar, olha só, foi sem querer, mas eu fiz isso né? Então, mesmo que o livro não faça mais nada pela minha vida, um dia meu filho vai ler aquilo e eu, eu vou poder contar essa história para ele. Exato. Então, tá valendo.
1: Eu queria te fazer uma última pergunta.
0: Não, não tem personagem. Vamos falar uma coisa de personagem antes. Vamos falar do Tom. Fala. Vamos recuperar o episódio perdido.
1: Puta, eu não lembro de cabeça. Não, eu sei, cara, mas as eu as lembro.
0: Eu lembro porque eu escrevi. Foi assim, galera.
1: Não, eu sei, mas eu não lembro tudo que a gente falou. Não lembro nem qualquer. Eu lembro
0: mais ou menos. Eu vamos lembro. Vamos lá.
1: Mais... Vamos lá. Eu lembro que
0: você jogou uma pergunta para mim. É, eu falei. Eu preciso ter esse personagem aqui. Eu quero que ele seja engraçado. Eu quero que ele seja diferente. Aí o Robbie falou uma coisa que mudou a carreira de Snow Globe para sempre. Ele falou assim: Você tem que fazer o personagem Tudo Pode. É um personagem que. Verdade. Que verdade. É um personagem que não tem limites. Você citou o, aquele personagem do. Do. Era o Rock? Era.
1: É, é, é o. o... Ah, esqueci o nome dele, deixa eu
2: ver é,
0: aqui.
2: The é Rock, peraí. É, como
0: é que é o nome dele aqui? Doido. E aí, Fabião, beleza? Cara, é... meu, o que, que eu posso falar de Snow Globe, bicho? Eu conheci o livro quando eu me matriculei pra sua oficina e acabei ganhando dois presentes. Um puta livro e um puta curso. É, eu eu li... acabei lendo o livro em dois dias, né? eu peguei e não consegui parar uma... Baita história de viagem no tempo, de, de, cheio de intrigas, mas o que realmente pega ali a tua narrativa e é os personagens. Né? Você se apaixona por eles imediatamente, principalmente principalmente a nossa querida Becca, a nossa ruiva porradeira, que resolve tudo na marra, sem frescura e pronto. Parabéns pelos prêmios, são mais que merecidos. E um dia a gente vai ver Snow Globe na telona. Abraço! Tracy Jordan isso, do Tracy Jordan aquele personagem doido do Tracy Jordan que tem as ideias mais malucas do mundo aí o Rob que é,
1: que é interpretado pelo Tracy
0: Trace, Morgan é, o Tracy Morgan e aí ele trouxe esse personagem do Tracy Morgan a baila e a gente começou a falar coisas aí o Rob falou um negócio que foi parar no livro que é o um negócio não, esse cara é assim ele quer... eu falei para ele, ele ele tá lá ele tá preso ele tem que fugir eu falei, então ele fala assim ó, eu, eu, eu vou fugir com você mas por quê? ah, porque eu nunca fugi numa terça <risos> foi parar no livro é, é... eu mudei pra quinta eu mudei para quinta e aí tinha todo o lance não, mas por que quinta? não, porque quarta tem macarronada e eu quero comer salmôndegas então a gente começou a falar a gente teve dois momentos foi essa definição do, do Tom esse, esse conceito do personagem tudo pode, foi fundamental porque eu pude ser completamente doido e ir pras piadas mais sem noção, eu adoro aquela parte que o Tom vira, não vai eu seguro eles, escapa, você foge peraí, o que tá acontecendo aqui não tem ninguém atrás da gente não vai, eu protejo você, caralho você não tem que fugir né? e é muito aquela coisa da lógica contra a insanidade então acho que isso fez muito bem pra história E aí teve a outra coisa, Rob Lembra que a gente conversou também sobre Quem tava perseguindo a Becca? Isso, a gente fez todo isso. um lance sobre o vilão né? De onde ia vir? Porque a, a minha dúvida no dia que eu liguei pro Rob Isso acho que não foi nem um programa Eu te liguei e a gente ficou Você
1: me ligou é, e... A gente trocou uns áudios Não, você me ligou, a gente ficou conversando E depois a gente trocou uns áudios É e aí teve uma outra vez Bem pra frente disso Que a gente, que a gente foi pro programa
0: Exato, exato Então a gente tava discutindo a questão do vilão Porque se a gente tivesse um vilão presente Que a gente soubesse quem é Ele ia se manifestar de uma maneira Se a gente tivesse um vilão uh, sombrio Escondido Ele ia se manifestar de outra maneira Então a gente ficou conversando sobre Essas possibilidades de como a, De como a Becca Seria afetada e uma das coisas que sobrou disso e foi a história, Rob... É o fato de que tinha alguém... Ela entrava no, no iReality procurava tal coisa e sumia. E Lembra? Isso, isso foi parar na história. Então... Isso... É, eu, eu falo, pessoal... E isso não é... É no peixe, mas não é... Mas assim, ontem eu tive duas... On...
1: Hoje é domingo. Hoje
0: é domingo, ontem. Ontem eu tive duas sessões fantásticas com os meus mentorados... E a gente desenvolveu e descobriu tanta coisa legal na história no papo, olhando para o outline e tendo esse tipo de conversa, que as histórias deles ganharam muito em qualidade. E não estou falando isso porque eu fiz, é porque esse, esse lance do papo, esse lance de falar com alguém que você confia e alguém que tem a acrescentar, ajuda demais nessa composição, sabe? Essa composição não tem que ser solitária. Ela pode, ela pode tirar muito proveito desse, desse ping pong Desse encontro, dessa, troca, dessa né? troca então isso é muito válido porque você vê, são duas coisas fundamentais na história que elas foram resolvidas, é lógico, eu cheguei nesse ponto de fazer a pergunta mas aí eu, eu levei pro Rob e a gente conversou e eu, eu aproveitei várias coisas daquele dia né? então acho que a gente não tem que ter essa vergonha de, ai mas aí foi ele que fez não, ele me ajudou, e eu vou fazer eu agradeci depois, tá lá no agradecimento a B, não tem o, o tom é culpa dele. O tom existia, o tom como é é culpa do Rob porque ele é o engraçado aqui da relação não é? Né? E eu fui, fui procurar de quem sabia. Então eu acho que é legal ter esse tipo de, de movimento, esse tipo de de, de, de de troca como o Rob disse. Então se você não tem alguém assim na sua vida, home é bom, é importante.
1: Exato, exato. E não precisa ser, ser alguém que escreve, não né? Pode ser simplesmente alguém que tem uma bagagem de, de referência, de série, de filme, não precisa ser alguém treinado em escrita, com técnica de escrita, né? É, é simplesmente alguém que tem que, que consome histórias. É. Essa pessoa já vai ter um gabarito para ajudar você para jogar luz em algum ponto.
0: Aí é, eu acho que a coisa mais importante é a pessoa que entende aquilo que você quer contar, não aquele tipo de pessoa que quer que você mude tudo, tá? Isso é fundamental. É a pessoa que nem eu contei para o do Tom ele encontrou uma versão para aquele personagem ele pode, você quer um cara engraçado, ele pode se manifestar assim não é, olha, acho que eu não tenho um cara engraçado eu acho que você tem que ter um cara muito sério um cara muito diferente um cara que faz tudo pro código Morse sabe, não o importante, o lance aí não é mudar a história de, de quem tá te ajudando ou se você estiver ajudando alguém é fazer com que a ideia da pessoa fique mais legal é encontrar a vazão sim, correta sim. E o que tem muito por aí, Rob Eu acho legal fazer esse alerta a, a tendência das pessoas é falar Ah não, mas eu faria assim. Não é isso que você está procurando Você está procurando alguém que entenda o que você tem em mãos E que te ajude a encontrar o potencial Não mudar Não mudar porque a pessoa é. acha que ficaria mais legal Ah não, ficaria mais legal se tivesse um unicórnio Mas não tem unicórnio na história A sua história é submarina, não cabe unicórnio né? Então você tem que tomar esse cuidado também tá?
1: Tem uma história muito famosa disso, que foi na produção do, do, do Ben-Hur. Só um parênteses aqui, que eu sei que, que as pessoas gostam desse tipo de curiosidade. É, o Benhur, o antigo, com o Charlton Heston. Não, não o primeiro, não, o primeiro é 24, 26, não lembro. Ainda, ainda é é,
0: e não é a porcaria do Último, que é muito bizarro. É,
1: não, o Último... Você conta o Último? Porque eu nem... nem, eu, nem... eu vi,
0: eu tive o desprazer.
1: E aí tem todo aquele lance do que você tem o um antagonista ali, que é o Messala, uhum. que é o Stephen Boyd e tal, que era um romano, que era amigo dele, o ben é um príncipe da Judéia e tal, só que eles se odeiam, eles têm uma rivalidade e tudo. E os caras estavam escrevendo o roteiro, estavam começando a filmar, na, na, eles filmaram na Itália, várias cenas. E aí não estava claro, assim, ninguém ficava satisfeito de onde vinha. Esse, esse ódio entre Benuri e Messala, como, que eles, eles tinham sido amigos, né? e como surge esse ódio e tal. Uhum. E aí, quem estava filmando lá perto era o Fellini. E foram mostrar para o Fellini o roteiro. Sentaram com o Fellini e falaram: A gente nessa situação aqui tal, a gente estava de um motivo aqui para o ódio, você consegue imaginar algo? E o Fellini olhou aqui e falou: Então, eles são gays. Eles são apaixonados um pelo outro, é isso. Esse é o motivo do ódio. Pim. Ele, 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 eles não sabem lidar com isso, né? Só que o problema é que um, a gente tá falando de 1960. Uhum. Não, Charlton Heston. Não, é Charlton Heston, que é um cara extremamente, era é um cara extremamente machão, era o presidente da Associação Nacional do Rifle e tal. Então eles eles compraram a ideia, né? Tipo e, e só para amarrar com o que o Barreto falou, o felino ele não virou e falou ah não, essa história não funciona porque ela vai ter que passar na Idade Média. Não, ele, ele só deu um insight mantendo a história. Sim, né? sim. É, ele não mudou cenário, não mudou, não mudou construção, não mudou nada. Ele deu um motivo de um personagem. E o legal é que os caras chamaram o Stephen Boyd e falaram assim, o lance é esse, isso não vai estar no roteiro, isso não vai estar no filme em momento algum, mas tem que ser a sua motivação. Né? Você, o seu personagem que é o Messala e o, 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 o Ben-Hur, vocês são apaixonados platonicamente um pelo outro. Essa é a sua motivação. Vocês são gays. O Stephen Boyd falou, bom, beleza, e, e vocês vão avisar o Charlton Heston disso? Nem fudendo, porque senão ele vai sair do projeto.
0: Exatamente.
1: Então o Charlton Heston faz isso sem saber. É muito bom. Ele, porque você vê, o Stephen Boyd tá fazendo, tem uma cena no começo do filme que eles brincam de arremessar umas lanças ali. Cara, é uma cena totalmente homoerótica a cena. Com...
0: É, eu... é, é o jogo de vôlei do Top Gun, né?
1: Exato, exato. E, e o Charlton Heston não fazia ideia disso. Não. E pelo é. que eu sei, até, até o final da vida, quando tocavam nesse assunto com o Charlton Heston, ele ficava puto e falava que não, que você é lenda e não sei o que <risos> Mas voltando, você vê, o Felino, ele não virou e falou, ah, beleza, você tem essa história aqui, mas você devia fazer assim. Ele olhou e falou, olha, pra mim, então, claro que esses personagens são assim, assado. É. Ele, ele jogou dentro da regra que deram ali, né? É, tem, tem, que, uma regra, é. tem uma regra, tem uma cerca que você não pode passar, a história é essa, não vai mudar, os personagens são esses, não vão mudar, a ambientação é essa, não vai mudar. Ele falou, bom, dentro disso, né, então se ele virasse e falasse ah não, isso aqui tinha que ser uma ficção científica, que nem o pessoal da Saraiva acha que é, porque toda vez que eu ia na Saraiva, eu não vou mais por causa é da pandemia, a porra do Benhur tava em ficção científica e eu pegava e tirava e botava lá e semana seguinte eu voltava, Saraiva do Poeira. é... Tava lá de novo na porra da ficção científica, acho que eu já reclamei disso aqui no programa. Rob Gordon, é, é... que, os,
0: é que os, os, as estátuas fálicas que estavam no, no, no carretódromo eram naves espaciais. Era.
1: Exato, eram, eram resquícios de foguetes lançados para Marte. Exato. Era um Coliseu,
0: por que, que eu não lembrei o nome daquela né, arena? Aí eu chamei de carretódromo. Ai meu Deus, eu preciso dormir.
1: Carretódromo. carretódromo. Meu Deus do não céu. É?
0: É charretódromo. Certo. Charles
4: Todromozinho eu... da Judenha. Bom, eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada Eu pude ver no Globo nascer Li algumas versões das primeiras páginas Eu ficava muito animada cada vez que eu recebia ali no meu e-mail Uma nova versão que o Fábio queria a minha opinião então foi muito bacana ver esse projeto, ver ele andar, nascer, é, eu amei o livro, eu amo o jeito que o Fábio escreve, eu me identifico muito, é um livro que te prende do começo ao fim, você precisa ler, você precisa saber o que tá acontecendo, pra onde vai e maravilhoso é incrível, foi incrível ler ver esse livro nascer e, e poder ver ali a história toda, ganhar a vida
1: então assim, se você um dia achar um feline que virar pra você e falar assim, não, isso aqui tem que ser uma ficção científica, cara, esquece, não é não é isso, é, não é isso que é, eu quero não
0: escute esse comentário, entendeu? Então
1: tenha sempre alguém que, que Consiga dar uma luz na história para trocar ideia, sabendo duas coisas. Um, essa pessoa precisa respeitar a sua história. E dois, você não é obrigado a aceitar tudo que ela fala. Não, não é. As... Ela vai dar insights. Você usa o que você achar melhor.
0: É. é. Outro dia mesmo, eu fui destruído numa história que eu mostrei para alguém. E, e, enfim, depois eu até mostrei em off para o Robin, mas eu tomei muita porrada. Só que a pessoa é muito enviesada, é muito fechada no assunto, não, não dá pra levar em consideração que tudo aquilo vai certo. Eu levei, eu levei em consideração o alerta, tenho que ficar esperto, mas não que nada na história funciona, porque eu dei azar de pegar uma pessoa que tinha uma opinião...
1: Ah, não, mas então, basicamente você saiu com uma lição, mas a moral da história é que você apanhou de graça, Apanhei né? Apanhei de
0: graça, não, não esperava, apanhou de graça. Foi, foi de graça, enfim... Voltando ao foco, Rob Gordon, o como, como, que continuamos? Voltando, eu
1: queria te perguntar uma outra coisa, Pergunta. que aí é um negócio que pode assustar, é, é meio que isso que eu queria pra, 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 pra fechar esse papo Snow Globe, é, Que é um negócio que pode assustar muita gente, não tô falando muita gente consumidor, tô falando gente que escreve. Uhum. É, a gente tinha que ter um negocinho, toda vez que a gente usa a expressão gente que escreve, toca uma cinetinha aqui e tal, porque é o nome do programa.
0: A gente pode pedir ah. pro Danilo. Faz que nem o, o dinheirinho do Super Mario, sabe? de gente tem...
1: É, não, porque, porra, tem um episódio do Family Guy que mostra que o, o Peter Griffin... Eu adoro o Family Guy. Tá? Eu também. O Peter Griffin, ele fica muito feliz quando alguém fala o
0: nome do filme no filme. Ah, olha só. Faz sentido. Uhum, uhum. Entendeu?
1: Quando alguém fala uma frase que tem o nome do filme, ele, ele dá... Um uma tremida no cinema, tipo, falou o nome do filme, como se só ele tivesse percebido, sabe?
0: Peter Griffin, Enfim. também conhecido como Paulo Gustavo, né? Porque eu olho pro Griffin e é, lembro do Gus. É,
1: é, exato, exato. Vamos lá, viagem no tempo. Hum. Cara, viagem no tempo é um negócio que... Eu acredito que muita gente... Viagem no tempo é um conceito muito famoso, cara. Viagem no tempo tá pra para ficção científica como, sei lá, vampiro tá para terror, uhum. é um negócio que já foi explorado várias vezes, mais do que deveria, né, porque tem muita bobagem, mas enfim, é... é um tema que assusta, porque ele é um tema que não é simplesmente, ah, minha nave espacial vai do planeta A o planeta B, não, ele envolve, e, e, além de envolver uma estrutura de história... É, tipo que se o cara mexe um negócio no capítulo 8 Dependendo da época que se passa o capítulo 8 Se o cara viaja no tempo Ele alterou o capítulo 3, fudeu uhum. Mas não é isso que eu estou falando O que eu estou falando é Ele tem conceitos científicos por trás ele, Se você mergulhar em viagem no tempo Você vai ter que mergulhar em teoria da relatividade Você vai ter que mergulhar em, em gravidade Em espaço-tempo em, em dobra Em dobra não, em Deformação do espaço-tempo uhum. Aquelas coisas que meu irmão aqui faria melhor que eu é... Como você lidou com isso? Com a viagem no tempo como, como, qual, qual foi o nível de pesquisa que você fez Ou você simplesmente... Cara, falou, cara, eu vou brincar Como você fez?
0: Eu fiz um pouco dos dois Quando eu pensei no conceito Que eram os meus três livros iniciais Que eu queria ter lançado em 2012, 2013, 2014 que era o projeto que eu tinha apresentado para a Leia, eu ia, eu ia brincar com os três... que eu considero os três pilares da F.C. que era fim do mundo, viagem no tempo e espaço. Aí eu fiz um livro de fim do mundo sem... personagens não tem nome. E eu estava olhando para o segundo livro e pensando, pô, eu vou fazer viagem no tempo. Só que aí sempre tem aquela coisa, né? Oh, tinha a data do, de volta para o futuro, todo mundo esperando chegar aquela torcida e tal, e aí a data passou e agora a data, né, a data morreu. Exato. Eu fiz uma versão de Snow Globe o primeiro capítulo com data, e tava ficando uma zona. Aí eu olhei pra aquilo e falei, é, vai ser sem data. Então a primeira coisa foi aí. Falei, ok, eu vou fazer uma viagem no tempo sem data. Eu não menciono data nenhuma. O máximo que tem é a idade de personagem e há quantos anos tal coisa aconteceu, mas dentro daquele mundo. A viagem no tempo não, ela vai X anos no futuro, mas você não sabe quando é. Você não sabe a partida. Qual a né? ideia. Não, você não sabe a partida. Então ela sempre pode acontecer. Sempre. O dia que acontecer, olha, aconteceu. É, mas ela sempre pode acontecer. Entendi. Aí eu fiz um monte de pesquisa e a pesquisa. É um truque
1: esperto, né?
0: É, foi uma solução, que foi a mesma coisa com os nomes do filho. Não, que não, mas se você era. pensar
1: como rede de proteção, é um truque esperto. Sim,
0: sim. Eu, eu fiquei blindado. Eu fiquei blindado, não ia ter problema. Exato. Ninguém ia falar, ah, você errou aqui, ó porque aqui o personagem tinha 18, e aí quando aconteceu não sei o que coisa, ele tinha 15, e não 18, e você é um autor horrível. Então eu vou me defender disso e vou colocar essa, essa estrutura. Aí eu fiz um monte de pesquisa, especialmente com... O, tem um livro muito legal do, do, do James Blake, é, chama Time Travel, do James Gleick. Eu comprei esse livro sem querer, foi em 2016. Eu tava na livraria lá em, lá em Los Angeles, eu vi esse livro e falei, putz, eu preciso dele, por razões óbvias. E ele conta uma história da viagem no tempo dentro da cultura pop e dentro do mundo. Né? Porque a viagem no tempo, Rob, ela foi inventada. Ela não existia. Sim. E, ela, e ela é uma coisa meio assim, pós-industrialização, uh, porque o tempo começou a valer. Né? O tempo virou dinheiro, o tempo ficou uma coisa importante. Então, o H.G. Wells, ele, ele fala de viagem no tempo porque era uma coisa super nova. Ninguém tinha pensado nesse contexto. Pô, mas e se eu voltar no tempo, sabe? Não tinha, pelo menos registrado, Não tinha nenhum, nenhum dos discípulos de Jesus pensava em viagem no tempo. Né? Eles estavam pensando em não morrer de sede e de fome e não ser morto por um romano. E aí, então, é uma coisa moderna a viagem no tempo. Eu comecei a ver isso. E eu li um monte de textos, tem coisas, tem filmes que fazem a viagem no tempo. O
1: Júlio Verne não tem nada né, de viagem no tempo. Que eu lembre, não. Que eu lembro de cabeça, não. É, que eu lembre, não. Ele é um lance muito mais focado naquele negócio do século, do século XIX, que é o lance da exploração, Sim, né?
0: sim, sim. Ele era, ele era um vislumbrador, né? Ele olhava sempre para frente, é. para o diferente, ele não olhava para trás. É. Então assim, eu olhei muito, tinha muito filme que trabalha com o conceito máquina. Todo mundo mostra a máquina do tempo, né? Sempre tem. É. E aí algumas usam aquele conceito de refração ótica, uh, interstelar, a viagem no tempo acontece com um buraco negro, né? Você tem uma série de jeitos. O pessoal usa fendas, fendas temporais para cruzar esse tipo de coisa. O, o Asimov, no fim da eternidade, ele tem uma fendinha, né? Ele acha uma fenda temporal que tem energia. Uh, insana, assim infinita, e aí ele consegue criar todo o sistema dele lá do, dos andares em cada ano então cada um encontra um jeito de fazer essa viagem como o meu objetivo nasceu da manipulação, a viagem no tempo foi uma solução para fazer a manipulação porque quem vai conseguir manipular? é quem sabe de fato o que vai acontecer, Exato. isso também é Asimov, porque a, a viagem no tempo que o Asimov mascarou na fundação é, são as caixas... é aquela caixa do Celdon... quando ele volta e fala exatamente o que vai acontecer naquele momento... fala, olha, vocês vão ser invadidos... sim, eles abrem é, várias caixas... é, ele abre a caixa e naquele tempo, né? a cada X anos, ele tem uma mensagem... É. e a mensagem é, olha, vocês estão cercados por uma frota... vocês têm que fazer isso, isso aqui, isso aqui... aí começa a dar certo... então a manipulação de informação... tudo bem, ele estava usando a psicohistória... ele estava analisando... ele sabia o que ia acontecer mas a viagem no tempo ela permite isso, olha, eu, vi, eu sei o que vai acontecer no futuro então se eu sei o que vai acontecer no futuro uh, o seu destino está definido né? se eu vou dominar o seu país e transformar o seu país inteiro numa plantação porque no futuro é assim, já era você, você não vai querer nem lutar contra isso porque é inexorável, então eu falei pô, o tempo, a viagem no tempo
1: inexorável é a palavra bonita do programa não, já gente. teve uma outra, o que, que
0: gente... eu falei, interregno
1: Fala em Ah, não, é verdade. É, eu já verdade. tinha soltado
0: duas palavras bonitas para o programa. Então, tá ficando bom nisso.
1: Vamos guardar esse inexorável para a próxima. Vamos então, então, a gente... porra, usar duas polissílabas no programa. É, não, é irreversível.
0: Isso. Pronto, o tempo é irreversível. Então, eu. eu tá, pense... É, ela
1: é polissílaba, mas ela é mais comum. Ela é
0: mais comum. Eu pensei no, no, no tempo, na viagem, no tempo, como o, o manipulador supremo, porque ele é, né? Quem sabe o resultado da corrida fica rico. Que é o de volta ao futuro. Então eu olhei, ah, olhei, que é o olhei. Dos esportes. Exatamente. Aí eu pensei e falei assim: eu não sou esperto o suficiente para criar uma máquina do tempo que tenha a ver com a física moderna. Eu não sou inteligente a esse nível. E, e eu não tinha ninguém para perguntar. Eu não conheço nenhum físico que manje disso para falar como é que a gente constrói uma. Então eu resolvi ignorar. Eu falei, oh, eu, eu, eu só pensei numa coisa da mecânica que em vez de criar um aparato gigante é só uma cabininha que ela vai avançar no tempo e voltar, né, não tem que chegar a 88 milhas por hora não tem uma sala gigantesca não é só uma coisa que vai rolar lá e pum é, e eu menciono Super Ampassant porque o objetivo é o que a viagem no tempo vai uh, buscar, vai proporcionar só que aí eu fiz uma coisa, não, também não tinha como falar de viagem no tempo sem falar de determinador futuro sim então tem uma referência muito legal a Exterminador do Futuro, que é a chegada do viajante, que é, foi chupinhada total da chegada do Arnaldão. Né? Então eu fiz as minhas homenagens, as coisas que me transformaram em quem eu sou, mas eu ignorei a, a viagem, a parte científica, porque fugia muito da minha alçada, por isso que eu chamo ele de mais mainstream, sabe? Uh -huh. Eu não tenho a parte física, eu não tento te explicar como é que funciona... Toda a curvatura do espaço-tempo Como é que funcionaria isso Se eu fosse usar refração ótica Como funcionaria Eu só, eu só digo o que, que vai ser necessário Para a viagem acontecer uh, e, e ponto é, Eu estava eu pensando muito mais Nas causas e reações Do que no como Então eu meio que fugi, saí pela tangente aí
1: Entendi
5: É difícil encontrar palavras certas para descrever o mix de sensações e emoções que eu senti durante a leitura. Desde a familiaridade que vinha ao ler as descrições dos personagens, dos lugares, até os risos contidos ao ler as insinuações e piadas que só algumas pessoas entenderiam. Foi uma leitura estimulante, foi um crescendo de mistérios e suposições, prendendo a minha atenção do início ao fim da história. Particularmente, achei a solução final para o dilema da história perfeita. E também um gancho perfeito para uma próxima história do Fábio. Ele não tem medo de descrever personagens imperfeitos, mas sempre muito humanos, como todos nós. E isso é algo que eu admiro nele. Eu sei que adorei ler o livro, nem percebi o tempo passar. Foi tão absorvida que eu fiquei na leitura. Foi uma coisa linda e eu sou muito agradecida a ele por ter me dado a oportunidade de ler Snow
0: Globe.
2: Eu li Snowgloblogs nos primeiros dias do lançamento e, e realmente eu li muito rápido porque eu não conseguia largar. É, fazia tempo que não tinha lido uma ficção científica tão, tão fascinante assim. Quando eu vi que estava concorrendo a LeBlanc, Blank... Ah, que é um, um negócio, de... é um, um caminho, né? É, foi, a um, foi um
0: caminho que permitiu que eu fizesse isso sem ter que botar um tratado físico junto. Porque nem eu estava entendendo. Sabe, foi uma coisa que eu cheguei num limite, eu achei um limite meu.
1: Ah, não, é. O, o, é um assunto que você começa a chegar num nível de física. Que, assim, primeiro, é muito difícil você fazer, fazer isso e deixar o livro gostoso de ler. Segundo, pra você se atrapalhar num negócio desses no meio, é, é um facinho. minuto,
0: cara. Ah, é, é, um é uma linha. É uma linha. Aí vamos pensar. É, é, e, e uma linha você pode demolir o conceito inteiro. Total. Oh, o, o Cameron não explica a viagem no tempo do exterminador? Uh, o Zemeckis não explica o conceito da viagem no tempo no De Volta ao Futuro. Uh, Star Trek meio que explica, mas aí você precisa de velocidades. Mas, assim. Quase ninguém explica muito bem como, uh, como daria pra replicar isso. Sim. O próprio Gregor Wells, ele faz a cadeira lá, gira o bagulhinho, a cadeira roda. e rola, vambora. Acabou. Né? acabou. Que é acabou. que nem o, o exemplo de viagem no tempo do, do Kindred, da, da, Octav da Octavia Butler. Não tem muito. Ó, acontece. Pum. Acabou. Né? É, eu acho que é uma saída meio segura para você não se enrolar sim sim exato E aí então eu fiz uma viagem no tempo sem a, sem a técnica né sem a, a física por trás e sem tempo então, eu não sei o que eu vou fazer com o livro do espaço eu acho que vai ser um livro do espaço sem espaço não sei. talvez eu vou tirar alguma coisa inerente ao, ao gênero para fechar para fechar minha trilogia inicial cara é, aliás eu... esse livro vai sair deixa eu fazer um anúncio, não sabe, você não tá olhando mais Twitter é, eu fechei com a, a VEC Editora vai sair um livro meu de ficção espacial uh, ainda esse ano espero, então vai ser um romance era uma, novela, era uma novela que eu passei pra eles, eles avaliaram gostaram pra caramba, então agora eu comecei a reescrever pra sair como romance, então vai sair um livro em papel galera Ah, pela VEC, espero que lá pelo Natal... Cara, portal...
1: repete a editora, porque aqui pelo menos pulou.
0: Pulou, é a VEC Editora, lá do Arthur. É uma editora que tem feito muita coisa legal dentro do, do gênero fantástico. Publicaram a, o Porém Bruxa, da Carol Keovato, recentemente. Então, tem, tem, eles têm feito um trabalho muito bacana, especialmente lá com a Ligia, fazendo promoção e divulgação dos livros. Então, eu fechei essa semana para sair o meu primeiro livro de ficção científica espacial... Pela Vec Editora. Vamos ver se sai agora por fim desse ano ou começo no ano que vem.
1: Que legal, que legal.
0: E tudo isso por causa do Snow Globe, porque eles estão loucos pra pegar Snow Globe, mas eu, eu, tô, eu tô tratando ele com carinho pra ver pra onde ele vai.
1: É, cara, afinal, são 18 anos da vida. Né? Não é? Cara, uh, eu acho que com isso a gente cobre tudo. Então, o que eu queria agora, esse podcast foi totalmente diferente. Né? Esse podcast ele foi literalmente uma entrevista... O Fábio Barreto sobre Snow Globe né? Ele vai ser um, um intervalo na programação normal de podcasts Mas eu acho que era algo que já devia ter acontecido há muito tempo Então o que eu queria pedir aqui é uma umas palavras finais do Fábio Barreto E antes contar para ele que toda essa pauta desse podcast Toda essa ideia desse podcast especial de Snow Globe Que foi na verdade uma grande surpresa pro Fábio Barreto né, repetindo aquilo que eu disse no começo do programa. Ele não sabia que isso ia acontecer. Né? Isso foi arquitetado entre eu e a senhora Lu Costa, a esposa do
0: Carvalho. <risos> Ai, ah, meu Deus.
1: A Lu mandou mensagem pra mim, é, contando a ideia, eu falei, porra, claro, vamos nessa.
0: Por isso que ela tava pedindo o seu contato desesperado outro dia. e eu falei, tá claro, tá aqui, ó Por fala isso. com ele. Eu não sabia fazer ideia dela que ela que pariu,
1: foi por isso
0: obrigado, obrigado Lu, obrigado Rob foi uma grande surpresa mesmo espero que o que o nosso ouvinte uh, tenha gostado de mais um episódio sobre Globe. Uh, mas esse pelo menos é, é póstumo então as minhas últimas palavras, na verdade Rob eu quero fazer suas últimas palavras porque eu queria saber o que você achou do livro e, e como que você encarou a leitura como é que foi isso para você ver uma coisa que você influenciou em alguns momentos e, enfim, era o que você esperava, não era? O, que, que, você, o que, que você sentiu dessa leitura?
1: Cara, de novo, o meu preferido seu ainda é o Céu de lily porque eu acho que o Céu de lily isso não é demérito para os outros, eu acho que o Céu de lily é uma das melhores ideias que você teve. Mas tem um negócio no Filhos do Fim Filho do Mundo, que tem um negócio que eu gosto muito, que são as referências pop. Hum. isso é um negócio que eu não esperava isso, eu acho que elas estão, um, na qualidade exata, eu vi que tem uma pessoa na Amazon que que fala que tem metáforas demais e referências demais. Foi exatamente aquela resenha eu, eu não que eu concordo. te falei, a
0: única resenha que saiu e essa foi uma crítica.
1: Eu, eu, eu não concordo, porque assim, eu, eu, puta, eu adoro referência pop, só que eu sei que tem um limite... É, entre o gostoso e o forçado né? é, inclusive a gente pode... tem outra pauta aí tal, que eu tenho até exemplos disso para dar que eu ando pensando sobre isso mas eu acho que elas estão na, na medida certa ali e cara, para mim o grande ponto da história a coisa que eu mais gosto na história que foi uma questão que eu fiz questão de deixar claro aqui no que eu já li do livro são os personagens. Eu acho os personagens muito bem trabalhados. Eu acho os personagens muito bem desenvolvidos. Então, assim, a minha palavra final é o seguinte. É, esses personagens. Esse livro demorou 18 anos pra nascer, porque 18 anos você fica maior de idade, né? E esses personagens que você criou são personagens <risos> de gente grande, cara. É personagem de gente grande. É, 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 são personagens vivos. Isso, pra mim, eu como porra, cronista, cara de diálogo tal, isso pra mim é fundamental. E não adianta tem livro de ficção científica que o personagem é um personagem porque o cara tá muito mais preocupado com a história a sua não a sua ele, eles são verdadeiros ou seja ela fica mais humana
0: legal que bom que você gostou é, então assim para encerrar é, eu queria agradecer a todos que votaram no LeBlanc todos que incentivaram e, e ajudaram para ir para o Jabuti para que a gente coloque está né, concorrendo a inscrição foi aceita e vai concorrer na, na categoria romance de entretenimento, que eu acho que é onde ele deveria estar é para o que ele foi feito é a vocação de Snow Globe é entreter e, e obrigado a todo mundo que, que curtiu, que compartilhou e um obrigado muito especial, mais especial ainda para quem leu tá é, é um choro constante, mas assim é muito legal ter todo o apoio ter 599 mil likes no Instagram é mais legal ainda quando você clica no botãozinho de comprar e você lê a história, tá? Porque por mais que a gente tenha muitos seguidores e não sei o que, ah, tem muita coisa para ler, mas a gente escreve, né, Rob? para ser lido. A gente escreve para poder tocar a sua vida. Não é.
1: é. Quando você é lido e as pessoas gostam, isso não tem preço, cara.
0: Isso não tem preço. Não tem. Então, assim, o, o livro não, não, é, não é o que paga com ajuda, tudo, mas e não dá para pôr de graça, porque eu, eu acho legal ter um respeito ao autor, e, e eu falo isso para você que escreve aí, e que coloca suas coisas de graça na internet, eu, eu te recomendo a não fazer isso, eu prefiro que você cobre R$1,99 no seu romance, porque eu vou comprar eu vou ter uma relação de eu, eu investir em você, eu investi no seu tempo, na sua habilidade, eu investi nessa história e eu vou ler essa história. A maioria das pessoas que pega história de graça eu nunca lê. Sim, Tá? mas se você for, e eu já falei isso em vários programas e repito aqui, se você quiser ler você não tiver condição de pagar os 9,99, mas você realmente vai ler, você me prometer que você vai me ler, manda um e-mail, eu te mando o um arquivo. Não pega pirata. Exato. tá? Fala comigo. Então se você puder, são 999 se você não puder, fala comigo, eu te mando o um arquivo. A única coisa que eu peço é que você leia. Tá? É, é, só, é o preço. O preço do arquivo é a sua leitura. Então, é, eu queria agradecer muito a todo mundo que leu, que deixou a nota lá na Amazon, que deixou a nota no Goodreads, que deixou a nota no Scooby. Isso faz com que o mercado veja a qualidade do produto uh, e isso faz com que o mercado veja coisas reais. Não estou aqui pedindo para ninguém ir lá e só dar nota 5 porque eu sou legal. Não. Dê a nota que você quer dar o, 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 que, o efeito que o livro causou em você. É isso que mostra a realidade. Sabe? Livro que só tem nota 5, você questiona assim como um livro que só tem nota 1, não é possível que o negócio é tão ruim assim. Exato. É, então é legal ver essa essa realidade do, do modo como o livro chega nas pessoas. E, e para encerrar, eu queria agradecer o Rob por essa surpresa. É, pff, não imaginava. Eu devia ter suspeitado, Rob, na hora que você falou que você tinha pauta. Você nunca tem pauta. A única pauta que o Rob encheu o saco para ter foi aquela do Blade Runner. E aí a gente gravou o Blade Wonder, do Noir, né? É, do Noir, aí ele sumiu, ele foi embora. Porque parece que o objetivo dele era só gravar aquele programa. Quando ele conseguiu, é, mas ele é, sumiu.
1: Mas é. é
0: Eu fiquei dois era anos era... aguentando
1: você para gravar aquilo.
0: Era exatamente isso. E então, é, a gente chegou nessa conclusão ainda bem, fico feliz, Rob. Então, obrigado, Rob, pela, pela, pelo, pelas palavras e pelo programa. E queria agradecer a Dona Lu. Lu, obrigado. É... Eu não sei se você teve essa ideia antes ou depois da gente estar distante, mas. Foi antes, bom. foi antes. Fiquei muito feliz de saber. Foi no prêmio, que eu... foi no prêmio. Ah, foi, no prêmio.
1: Então, foi no prêmio. Fiquei muito
0: feliz de saber que você dedicou esse tempo a armar alguma coisa pra mim. Então, obrigado, eu te amo demais. Tô morrendo de saudade. Eu não vejo a hora de. Você é com a Lu, pelo Não é
1: comigo. De você com seu... a ah, não com você,
0: seu. anão careca. Do caralho. De tá que pariu com ah, a Lu, Lu, eu te amo não amo Rob God. ama a Lu, Lu, eu te amo vem logo pra cá, tô louco pra ver você e não vejo a hora de chegar outubro pra gente conhecer a nossa filha tá bom? Então obrigado por tudo, obrigado a todos os ouvintes, obrigado de novo, Rob e é isso, hoje quem tem que fazer o encerramento é o Rob, o programa foi dele hoje
1: então vamos encerrando Gente Escreve que hoje, né, é hora de terminar porque a gente tem que desligar, o Fabarreto. tem que ligar pra Lu pra agradecer depois o Fabarrito vai ter uma crise de choro até 10 horas da noite, que eu conheço ele. Mais ou menos. De emoção. E, e é isso, pessoal. Eu acho que esse, esse podcast. É, é, a gente teve aquela discussão aí nos episódios atrás. Se a gente tem que falar dos nossos trabalhos, se a gente não pode falar dos nossos trabalhos. E a opinião democrática do podcast é que a gente tem que falar dos nossos trabalhos, porque aqui é uma democracia, né? É uma democracia. Pode valer um, o meu e o do Barreto valem mil.
0: Vale é, mil, mas nós um recebemos posto. vários comentários, tá, Rob? Comentários é. no Castbox, comentários no, nos comentários do programa. A gente recebeu muita, muito feedback legal sobre isso e apoiando a gente. Então, assim, nós temos o povo ao nosso lado. É, usaremos com toda como Thanos, o povo está do nosso lado então vamos clicar beijos com frequência
1: então assim, eu acho que a partir do momento que a gente tem um um, um, um dos apresentadores do podcast é um autor que lançou um livro que porra que, que ganhou espaço, que foi premiado, isso seria uma pauta normal do podcast mesmo se essa pessoa não fosse uma apresentadora como ela é, eu acho que assim, é grotesco a gente fingir que isso não aconteceu né? É quase hipócrita fingir que isso não aconteceu então, e, e assim, o, o podcast todo mundo sabe eu, 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 eu apresento com o Barreto, mas é uma ideia do Barreto É um projeto todo do Barreto uh, Então assim, eu acho que já passou do tempo do, do podcast Fazer uma homenagem ao, ao Barreto e, e a Lu deu essa ideia e assim, não tinha... Não tinha é, oportunidade melhor, não tinha oportunidade
0: melhor. Obrigado. Eu acho obrigado, que era uma mano. dívida que o podcast tinha com você. Pô, e falando nisso, a gente tem que agendar um podcast sobre terapia, né? Podemos,
1: podemos. podemos. Se, se quiser, a gente coloca o Mário no meio.
0: Sim, sim, sim. A gente Vamos bolar, vamos fazer um papo. É, vocês não estavam fazendo mais, ou vai sair. Vai sair mais ou vai sair em livro de novo? Você não, falou que tinha não mas a,
1: a, história acabou, a história acabou, ela está inteira na internet uhum. E a gente já está preparando o catarse do segundo volume para botar impresso
0: e, tá, Então a gente, faz, a gente faz esse programa quando esse catarse começar
1: Fechado, fechado, né? fechado. Que aí ajuda
0: a campanha e eu já fechado. tenho
1: na, na semana que começar a gente grava
0: é, A gente, a família Barreto apoiou o catarse Nós temos o nosso, o nosso terapia autografado com a gente então, é um projeto que a gente apoia em todos os aspectos. Se você ainda não leu terapia, a gente está falando do LeBlanc aqui, o Rob Gordon ganhou o HQ Mix, tá? Então, ele, ele, é, ele é muito mais chique ah, e é super merecido. Terapia é uma das melhores coisas que eu já li em quadrinho na minha vida. Então, se você ainda não conhece, o link está aí na postagem. Vá ler terapia.
1: Bom, vamos desligar que agora eu quero chorar bom, até 10 da noite.
0: Então, tá bom. Obrigado Rob
1: Gordon, obrigado a todos. Sigam a gente nas redes sociais. Gente, o gente que escreve fica por aqui, comente, leia Snow Globe, comente na Amazon, no Snow Globe. Né? É muito importante você comentar aqui para dar feedback, mas para um livro é muito importante você comentar lá. Isso ajuda a venda, isso ajuda a divulgação, né? Quanto mais hoje, o dia em que a inspiração apareceu. Ele é um livro que, assim, claro, eu divulgo ele às vezes e tal, mas ele tem tanto comentário que ele já se vende sozinho, né? Então, assim, uma obra tipo Snow Globe merece esse tipo de alcance também. Né? Então, assim, uh, deixa os seus comentários aqui falando sobre Snow Globe, falando se você leu falando o que você achou e tal, mas não esqueça de deixar lá. E, claro, deixa seu comentário aqui participando, como você sempre participa, sugerindo pautas... Uh, tudo aquilo que você já sabe né? Aqui a gente Eu brinquei aqui que ah, o nosso voto vale mil Não, isso é brincadeira minha né? Isso aqui é uma enorme comunidade E a gente simplesmente está no meio de vocês Então contamos com vocês aí E aguardem o próximo programa Que se Deus quiser agora que o Barreto Terminou a mudança dele Não vai demorar tanto tempo Fechado? Um grande abraço para todos Até o próximo programa
0: Valeu pessoal, até a próxima
3: Oi pessoal, oi Fábio. Eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora, tradutora, amiga do Fábio e prefaciadora de Snow Globe. E eu tô mandando essa mensagem pra dizer que eu fiquei muito, muito orgulhosa quando eu soube que o Fábio ganhou com o Snow Globe o LeBlanc, porque eu acompanhei todo o processo de escrita que, é, fazendo muito sentido com a própria trama aí do livro, sem dar spoilers, foi um processo que... Desafiou o tempo, então ele fez várias coisas ao mesmo tempo. E o mais impressionante para mim é que ele é, determinou que ele ia escrever o livro num tempo super doido que exigiria um grande esforço de qualquer pessoa, mesmo que dedicada aquilo. E ele foi e com o próprio prazo, sem sem grandes outras coisas que o forçassem a seguir aquilo, ele terminou o livro, né? Tipo, com a, na pura força da determinação. Então eu acho isso muito legal. Eu acho que isso fala muito sobre o Fábio. E como eu disse no Prefácio, é um livro do Fábio, com cara de Fábio, escrito para o Fábio. Então eu acho que é muito legal e muito significativo que ele tenha ganhado um prêmio de prestígio aqui no Brasil de fantasia ficção científica com esse livro especificamente. É, então é isso, que seja só o primeiro aí, que nos próximos tempos a gente possa ouvir várias notícias dessa. Um beijo!
2: Eric, o jovem com alma local e jeitão de gringo, estava sentado no lado esquerdo da composição, no banco ao lado da janela. À frente dele, mais um banco para três pessoas, ocupado apenas por um velhinho adormecido que vestia o boné de uma marca de aguardente e a porta. Olhou para a porta do lado oposto, onde um painel interativo repetia o mesmo comportamento dos demais. Exibia uma tela vermelha. Ao centro da imagem, o logotipo da Global News Network piscava, Barras negras horizontais, no topo e no pé, mostravam a mesma mensagem.
3: Alerta! Isto não é uma simulação. Alerta!
2: O silêncio dos outros passageiros só confirmava a leitura inicial. O I Reality também estava mostrando a mesma coisa. Estação Desembarque Eric, os passageiros, o condutor do metrô, que agora estava estacionado na plataforma majestosa da Estação Brás, as senhorinhas japonesas de cabelo roxo, os lobisomens disfarçados de humanos, os humanos dispostos a serem alienígenas no próprio mundo e todos os bebês viciados em tablets viam a mesma coisa. Eric estava diante de algo que cresceu ouvindo na escola, nas histórias da avó Elsa e dos pais, mas nunca vivenciara. A transmissão global de emergência. Era a terceira transmissão da história, e ele tinha razões para temer. A humanidade nunca se esqueceria da primeira vez.